0: Xin chào tất cả mọi người, mình là Châu và đây là podcast Thư viện sách nói của Phonos. tụi mình rất là vui vì mọi người đã ủng hộ kênh podcast của tụi mình và hy vọng là các bạn cũng sẽ ủng hộ những podcast khác của Phonos bao gồm tóm tắt sách miễn phí nè và cả sức khỏe thân tâm trí nữa. Và đồng thời thì Phonos cũng kết hợp với rất nhiều content creator, những cái người làm nội dung để cho ra đời những podcast rất là hay. Ví dụ như các bạn có thể đến với podcast ở Spark of Light của The Yên Concept của bạn Heli Tống Host nè. Các bạn có thể đến với Đẹp Podcast nè, là podcast mà Phonos phối hợp cùng với tạp chí Đẹp thực hiện rất là nhiều những cái nội dung hấp dẫn và đang chờ đợi các bạn ở những kênh podcast này. Còn bây giờ ở Thư viện Sách Nói thì Châu sẽ giới thiệu với các bạn về à, một cuốn sách um, về một đế chế đang gây xôn xao, đó là việc Facebook đổi tên thành Meta với tham vọng vũ trụ ảo những cơ hội này thì Châu cũng muốn giới thiệu đến các bạn một trong những tựa sách nóng hổi luôn mà Phonos vừa mới phát hành có tên là Facebook Bí mật về quốc gia lớn nhất thế giới. Trong cuốn sách này, tác giả Steven Levy sẽ giúp bạn hiểu hơn về hành trình xây dựng và phát triển đầy thử thách của đế chế công nghệ Facebook, tất tần tật các vấn đề về quyền riêng tư, bí ẩn đằng sau những thuật toán AI đang âm thầm theo dõi chúng ta. Và cả những vụ đê bối dữ liệu gây chấn động thế giới của Facebook tất cả sẽ được lần lượt thể lộ trong tác phẩm trên. Ôi chào, nghe hấp dẫn quá đúng không nào các bạn? À, cháu không biết là khi nghe xong cuốn sách này thì các bạn à, có muốn nghỉ chơi facebook hay không, hay là chúng ta lại càng cảm thấy gắn kết hơn với uh, ứng dụng này. Nhưng mà Châu nghĩ là thực ra không có cái gì là hoàn toàn xấu, cũng không có cái gì là hoàn toàn tốt hết cái gì nó cũng cần phải có một cái liều lượng và một cái sự hiểu biết nhất định. Chúng ta chơi Facebook, chúng ta uh, dành nhiều thời gian cho Facebook, chúng ta uh, tin tưởng uh, những cái gì được thể hiện ở trên Facebook. Uh, Thật sự nó sẽ là một sự lựa chọn đến từ cái việc chúng ta đã nghiên cứu rất là kỹ và chúng ta có cái sự tỉnh thức. Các bạn nghe nó hơi tâm linh một chút Nhưng mà chúng ta phải tỉnh thức Trong mọi cái quyết định, trong mọi cái nút mà chúng ta bấm Hay trong mọi cái nội dung mà chúng ta viết Bởi vì rất có thể nó sẽ ảnh hưởng đến người khác Cũng như là rất có thể nó ảnh hưởng đến chính bản thân mình À, à không, không phải rất có thể nữa Mà là chắc chắn nó sẽ ảnh hưởng đến chính bản thân mình Vì vậy à, nếu bạn là một người có niềm đam mê công nghệ Hay đơn giản chỉ đang tò mò về nội tình của Facebook thôi à, Thì Châu tin là tự sách này Là một tác phẩm mà các bạn à, có thể dành thời gian Xứng đáng để các bạn dành thời gian để nghiên cứu đấy Chúng ta cùng lắng nghe chương 1 ngay bây giờ nhé Và để nghe phần còn lại của cuốn sách Thì các bạn hãy truy cập vào ứng dụng Phonos
1: Bạn đang nghe từ Phonos Bí mật về quốc gia lớn nhất thế giới Facebook Tác giả Steven Levy Người dịch Tôn Thất Kỳ Văn Trương Thị Thu Thảo Độc quyền tại Phonos Books. Lời giới thiệu Nguyễn Mạnh Linh, CEO Trường Đào Tạo Digital Marketing, Litado, Việt Nam Cuốn sách này sẽ khó bán chạy ở Việt Nam là một trong những nhận xét đầu tiên của tôi khi nhận được đề nghị viết lời giới thiệu cho cuốn tiểu sử Facebook The Inside Story, tựa tiếng Việt Facebook, bí mật về quốc gia lớn nhất thế giới. Đơn giản vì tuy hầu như ngày nào chúng ta cũng lướt vây nhưng hiếm khi nào nghĩ đến việc tìm hiểu tường tận câu chuyện đằng sau nút like hay biểu tượng ha ha, ta thường hay thả. Tiểu sử của Zuckerberg, anh chàng tỷ phú tự thân trẻ tuổi đã sớm ghi tên mình vào danh sách 10 người giàu nhất thế giới. Chắc cũng không có gì lạ ngoài công thức, tìm thấy đam mê, bỏ học, khởi nghiệp, thành công đình đám thôi. Nhưng nếu chỉ có vậy, thì Stephen Levy đã không bỏ công nghiên cứu và viết hơn 600 trang sách. Chắc chắn phải có điều gì đặc biệt hơn. Tôi cho rằng, điều đặc biệt đó ẩn chứa trong từ inside bên trong hay là bí mật. Câu chuyện của Facebook đã được nội soi lật mở từng lớp từ trong ra ngoài và mỗi đối tượng độc giả sẽ khám phá được một bí mật khác nhau. Nếu là cư dân của quốc gia Facebook, có lẽ bạn sẽ thích thú hoặc giật thót khi biết được lý do ra đời của từng tính năng Những thuật toán âm thầm tác động đến cảm xúc của con người Hay quá trình lột xác ngoạn mục Đưa Facebook từ một cuốn sổ đăng ảnh nhàm chán Trở thành một quốc gia đồng đúc nhộn nhịp như ngày nay Trong đó, chi tiết làm tôi ấn tượng nhất là câu chuyện Về đội ngũ kiểm duyệt nội dung trên bảng tin Trước đây, Facebook từng nhờ các công ty bên ngoài Như Accenture và Conizant tuyển dụng kiểm duyệt viên với mức lương rẻ mạt chỉ 15 đô la một giờ. Nhiệm vụ của họ là xem một khối lượng nội dung khổng lồ với tốc độ nhanh chóng, sau đó quyết định giữ chúng hay gỡ đi, dựa trên những quy tắc phức tạp và dễ nhầm lẫn. Stephen Levy đã ví các nhân viên kiểm duyệt này giống như những người lao động cần mẫn lặng lẽ làm việc hàng đêm để dọn sạch bảng tin, trả lại bầu không khí giải trí trong lành cho cả tỷ người dùng. Phải nói rằng đây là công việc khắc nghiệt cả về thể chất lẫn tinh thần. Thật may, vì sau đó Facebook đã chuyển sang dùng thuật toán để xử lý nhiệm vụ này. Câu chuyện khởi nghiệp đầy thăng trầm và kịch tính của Facebook sẽ mang đến cho doanh nhân nhiều bài học tầm đắc. Thẳng thắn mà nói, khi Zuckerberg gây dựng công ty ở tuổi ngoài đôi mươi, anh còn khá non trẻ và nông nổi. Thế mạnh và đam mê của anh là công nghệ, cụ thể là lập trình chứ không phải ngoại giao hay kinh doanh. Vậy nhờ đâu mà thế giới có được một đế chế Facebook hùng mạnh như ngày nay, ngoài việc trợ, nhận được sự trợ giúp của nhiều cánh tay đắc lực? Sau khi dõi theo ngoài bút của Stephen Levy, tôi cho rằng có hai lý do chính. Thứ nhất, anh luôn tin tưởng tuyệt đối vào sứ mệnh ban đầu của mình, thậm chí đến mức cực đoan. Do đó, nếu bạn tự tin với ý tưởng hoặc với doanh nghiệp của mình, tuyệt đối đừng trao nó cho người khác với bất kỳ giá nào. Yahoo đề nghị mua lại Facebook với mức giá khủng. Vị CEO trẻ này đã kiên quyết từ chối sau nhiều sự thuyết phục lẫn đắn đỏ. Vì anh tin rằng sứ mệnh kết nối thế giới mới thực sự là vô giá. Trong lúc đó, nhà sáng lập WhatsApp, Instagram sớm muộn đều phải rời bỏ đứa con tinh thần của mình sau khi đồng ý sát nhập vào Facebook. Tuy nhiên, ngay khi tôi đang viết những dòng giới thiệu này, thì Ủy ban Thương mại Liên bang Hoa Kỳ FTC và Bộ trưởng Tư pháp của 48 tiểu bang đã khởi xướng một vụ kiện lớn cáo buộc Facebook độc quyền và hành vi chống cạnh tranh của họ làm tổn hại đến lợi ích của người Mỹ. Cụ thể, yêu cầu chia tách Facebook, buộc công ty phải rút lại thương vụ mua lại Instagram và WhatsApp. Thứ hai, tinh thần tiến nhanh và phá vỡ mọi thứ chính là nền tảng để Facebook trụ vững trong thế giới công nghệ cạnh tranh khốc liệt. Thay vì kiểm duyệt một tính năng nhiều lần, đội ngũ nhân viên Facebook tập trung sáng tạo và đẩy ra thị trường ngay lập tức. Họ chấp nhận mạo hiểm, lắng nghe phản hồi của người dùng rồi sửa chữa sau đó. Tuy nhiên, sự tá bạo này cũng là còn rào hài lưới. Steven Levy đã kể ra nhiều sự cố mà đáng lẽ Facebook có thể tránh được ngay từ đầu, nhưng vết xe đổ bị dẫm lại nhiều lần. Chính sự sai phạm và xin lỗi triền miên này khiến Facebook đánh mất lòng tin của người dùng. Tôi tin rằng các doanh nhân sẽ học hỏi được nhiều từ thành công lẫn thất bại, tinh thần sáng tạo nhưng còn nhiều nông nổi của Mark Zuckerberg. Viết tiểu sử về một con người đã khó, viết tiểu sử về một công ty gắn với rất nhiều con người lại càng khó hơn. Có rất nhiều đối tượng đã dự phần vào hành trình thai ngén và nuôi nấng Facebook. Từ những bậc công thần đầu tiên như D'Angelo, Sheryl Schambeck, những ông lớn công nghệ, những công nhân kiểm duyệt vô danh đến hàng tỷ người trên thế giới đã nhập tịch quốc gia Facebook. Stephen Levy, cây bút phóng sự công nghệ bậc thầy, đã khéo léo đưa tất cả tiếng nói đó vào cuốn tiểu sử này. Ông khắc họa một tượng đài mạng xã hội lý tưởng nhưng cũng đầy mờ ám, bóc lột người dùng và ngày càng bị xem thường. Theo Publishers Weekly, tôi thích cái cách tề phần Levy giữ một khoảng cách rất chừng mực với đối tượng mà ông đang tường thuật làm tôi nhớ ngay đến tác giả danh tiếng Walter Isaacson khi viết tiểu sử Steve Jobs, đủ để linh hoạt hóa thân trong nhiều vai trò, người kể chuyện trung dung, nhà bình luận sắc sảo hay người bạn tâm tình. Giờ đây Facebook đã có hơn 2,7 tỷ người dùng, nếu đo về số dân thì đã lớn gấp đôi Trung Quốc. Do nghề nghiệp đặc thù đào tạo và huấn luyện kinh doanh online bán hàng trên Facebook, tôi cũng thường đọc các báo cáo tài chính theo quý của công ty quảng cáo niêm yết lớn nhất thế giới này. Và trong 5 năm liên tục, tôi không khỏi ngạc nhiên đến ngỡ ngàng vì đồ thị tăng trưởng lên dốc thẳng tắp của họ. Không một quý nào giảm mà chỉ có tăng và tăng. Kết quả kinh doanh thần kỳ đó cũng phần nào lý giải được lý do cả thế giới đã bị nghiện và phụ thuộc vào Facebook như thế nào. Tất nhiên lịch sử cũng ghi nhận một án phạt lớn kỷ lục chưa từng có với một công ty công nghệ, 5 tỷ đô la cho vụ Cambridge Analytica. Công ty công nghệ không ai khác ngoài Facebook. Cuối cùng, trong lúc đọc cuốn sách này, tôi không khỏi chăn trở rằng thật ra chúng ta đang làm chủ công nghệ hay công nghệ làm chủ chúng ta. Liệu ta có đang dễ dãi khi để cho tư duy, quan niệm sống, sở thích của mình bị tâm lý đám đông chi phối và một số ít công ty công nghệ lẫn mạng xã hội nắm trong tay sức mạnh đáng sợ của thời đại số. Tất cả những lời tự vấn đó, tôi nghĩ khá nhiều bạn đọc sẽ đồng cảm với tôi và mỗi người nên tự tìm ra câu trả lời cho chính mình sau khi nghe cuốn Facebook Bí mật về quốc gia lớn nhất thế giới để hiểu rõ hơn sự chuyển biến chóng mặt của xã hội mà chúng ta đang sống. Trân trọng giới thiệu. Dẫn nhập Xin chào, tôi là Mark. Việc giới thiệu quả thật không cần thiết. Mark Zuckerberg là một trong những gương mặt nổi tiếng nhất thế giới. Anh là CEO của mạng xã hội lớn nhất thế giới Facebook, mạng lưới nhân sinh lớn nhất thế giới trong bất cứ thể loại nào từ trước đến nay, với gần 2 tỷ thành viên và hơn một nửa trong số đó đăng nhập hàng ngày. Theo tính toán ngày nay, chính Facebook đã đưa anh vươn lên vị trí thứ 6 trong những người giàu có nhất thế giới, và với việc sáng lập Facebook ở độ tuổi khá trẻ, 19 tuổi, trong phòng ký túc xá Đại học Harvard, Mark Đã trở thành người dẫn đầu xu thế đại diện cho những cơ hội đáng kinh ngạc mà công nghệ tiên tiến có thể trao cho những người trẻ chưa có định hướng. Anh nổi tiếng ngoài sức tưởng tượng và anh đang có mặt ở đây, tại Lagos, Nigeria. Nếu vẫn có người nghi ngờ về danh tính anh chàng tóc nâu dễ chịu này, với nụ cười ngờ nghệch và thói quen tránh những cái nháy mắt, thì anh ta có lối ăn mặc đậm chất Mark Zuckerberg. Chiếc áo thun đặc trưng thể hiện một chuyên gia nghiện máy tính không có nhiều tài sản, thực chất lại là một thiết kế của Brunello Cucinelli, giá 325 đô la mỗi chiếc. Anh có một tủ đầy những chiếc áo đó, giúp giải phóng anh, khỏi phải quyết định cần mặc gì hàng ngày cho đúng gu thời trang cao cấp. Quần jean xanh và giày Nike. Đó chính xác là những gì bạn có thể hình dung về người sáng lập kiêm CEO của Facebook. Điều lạ thường là không ai ngờ rằng anh sẽ xuất hiện tại căn phòng này, thành phố này, đất nước này, lục địa này. Mọi người trong căn phòng trông như gác xếp ở tầng 6 của Trung tâm Đồng Sáng Tạo Co-Creation Hub, CC Hub. Hội những nhà khởi nghiệp trẻ đang nỗ lực nắm bắt những cơ hội to lớn để xây dựng các công ty công nghệ thành đạt ở Lagos, Nigeria. Chỉ được thông báo rằng một vị giám đốc giấu tên từ Facebook sẽ xuất hiện hôm nay ngày 30 tháng 8 năm 2016 trước một sự kiện huấn luyện do Facebook tổ chức cho các công ty khởi nghiệp về công nghệ. Họ dự đoán vị khách bí ẩn có thể là Imei Archibong, một trong những trợ lý thân cận của Zuckerberg, con trai của một gia đình nhập cư gốc Nigeria lớn lên ở Bắc Carolina, vốn từng trở về thăm quê hương trước đây. Sự xuất hiện của chính Zuckerberg thật sự gây chấn động ngoài dự đoán. Thật ra Facebook đã lên kế hoạch cho chuyến đi với việc bảo mật thông tin như ở CIA, đa phần bởi những lo ngại về an ninh, nhưng đồng thời cũng có ý tạo bất ngờ và thích thú khi anh xuất hiện. Zuckerberg chưa bao giờ đặt chân đến lục địa này và chuyến thăm này đáng ra phải được thực hiện từ trước. Zuckerberg xuất phát từ Ý, nơi anh cùng vợ tham dự đám cưới của người bạn Daniel Ek, CEO của Spotify. Sau lễ cưới ở Hồ Como, anh và phái đoàn đã dành một vài ngày ở Rome gặp gỡ thủ tướng và đức giáo hoàng Từ sân bay, anh đi thẳng đến khu dân cư gia bà náo nhiệt và trung tâm đồng sáng tạo. Văn hóa khởi nghiệp ở Lagos chú trọng đến chủ nghĩa lạc quan hoài nghi, lẫn sự hài hước chậm biếm về những trở ngại to lớn trong quá trình đạt được thành công hay thậm chí chỉ để tồn tại. Nhưng đây là những người Jacobberg muốn gặp, những kẻ nghiện công nghệ đầy mộng mơ. Tại các trụ sở khổng lồ mà anh đã xây dựng tại Malopark, California, trong số những bức áp phích treo trên tường như những bông hoa giấy khổng lồ tuyên truyền về tầm quan trọng của kỹ thuật, có hàng tá biểu ngữ, hãy là một người nghiện công nghệ. Vì vậy, trong khi các ông chùm công nghệ khác dành khoản đầu tư mạo hiểm ban đầu cho công tác thiện nguyện ở châu Phi, Zuckerberg lại không lên kế hoạch hỗ trợ những đứa trẻ suy dinh dưỡng ở các bản làng xa xôi. Thay vào đó, anh sẽ đi gặp những chuyên gia đam mê phần mềm. Trong chốc lát, các nhà khởi nghiệp công nghệ trẻ tuổi như bị đóng bằng tại chỗ, như thể nghi ngờ rằng họ đang thấy ma quỷ hiện hình hoặc một trò lừa bịp nào đó. Sau đó, khi các giác quan của họ mách bảo rằng mọi thứ là thật, họ vỡ òa wow! trong sùng sướng và cùng lao về phía trước để vây quanh vị khách nổi tiếng, cầm lấy tay anh, tạo dáng để cùng phì với Jack và lật đật giới thiệu vắn tắt về bản thân mình. Zuckerberg kiên nhẫn giao lưu với họ và trên môi vẫn luôn giữ nụ cười, Nhìn vào mắt từng người một, có thể nhìn chằm chằm hơi lâu. Rõ ràng, anh đang rất hạnh phúc. Họ là người của tôi. Anh nói với tôi khi chúng tôi bước xuống để trò chuyện với các doanh nhân khác. Và vâng, tôi đang tháp tùng Mark Zuckerberg. Trong chuyến đi này, đó là bài tường thuật đầu tiên cho một cuốn sách mà tôi đang viết về sự trỗi dậy của Facebook. Ở tầng trệt một chương trình gọi là Mùa hè lập trình đang diễn ra nơi các bạn nhỏ từ 5 đến 13 tuổi tham gia được đào tạo về máy tính. Zuckerberg dừng lại cho hai cậu bé tầm 7-8 tuổi đang dùng chung một máy. Anh hỏi, hai em có thể cho anh biết mình đang thiết kế gì không? Cúi người xuống ngang tầm của chúng để anh, cũng như chúng, cùng nhau nhìn vào màn hình đang chớp nháy các dấu chấm đang di chuyển có chủ đích theo hàng lối. Một cậu bé nói, một trò chơi ạ. À? Đôi mắt của Zuckerberg, vốn luôn mở to, này càng mở to hơn nữa, giống như những đôi mắt bằng nhựa của một con thú nhồi bông lớn. Đó là những gì anh ấy đã làm ở độ tuổi đó. Anh hỏi, các em có thể cho anh biết làm thế nào để thiết kế nên trò chơi này không? Các em có thể cho anh xem các dòng lệnh được không? Sau một vài câu hỏi trao đổi kỹ thuật với lũ nhóc, anh tiếp tục tới điểm dừng chân tiếp theo trong lịch trình đó là một công ty khởi nghiệp chuyên đào tạo những kỹ sư vùng Trung Phi cho các tập đoàn lớn. Zuckerberg tài trợ cho hoạt động này thông qua quỹ của mình và quyết định sau này trào lại cho nó 99% cổ phần của mình tại Facebook. Trong khi những doanh nhân ghé thăm là Côse hiếm khi đi bộ trong các khu phố như Java, thì Zuckerberg lại muốn tản bộ, vỉa hè ẩm ướt, Đất và bê tông lún xuống thành ổ gà cùng nhiều vũng nước dài rác, ô tô và xe máy phóng qua vèo vèo, nhịp sống hối hả lướt qua những con người sống trong các ngôi nhà sập sệ và hàng quán trước khi họ kịp nhận ra điều gì. Một đứa trẻ cố vượt lên trước nhóm để selfie. Zuckerberg, dường như không biết gì, vẫn mải mê trò chuyện với Archibald khi anh dẫn đầu phái đoàn của mình. Cảnh tượng này được nhiếp ảnh ra thân cận của anh, một cựu phóng viên ảnh của tờ Newsweek vốn từng đi công tác với nhiều tổng thống ghi lại. Khi những bức ảnh đó được tung lên mạng, cuộc đi dạo với đám đông quần chúng đa biến Zuckerberg thành một nhân vật được yêu mến ở Nigeria. Tôi nghĩ bức ảnh đã được chỉnh sửa. Một ký sư địa phương bình luận khi lần đầu tiên thấy bức hình. Ngày hôm sau, Zuckerberg chạy bộ qua một cây cầu và tương tự câu chuyện lại được tường thuật trên mạng xã hội đã củng cố hình ảnh của vị tỷ phú công nghệ này như là người của cộng chúng. Điểm dừng chân cuối cùng trong ngày đầu tiên của Anh ở châu Phi là một cửa hàng nhỏ xíu tại một ngã tư tấp nập. Đây là một trong những doanh nghiệp hộ gia đình nhượng quyền mang tên Điểm Wi-Fi Tốc Hành mà Facebook tài trợ, nơi người dân địa phương truy cập Internet từ các cửa hàng và doanh nghiệp với chi phí thấp. Vốn cũng nhận đặt cược thể thao. Cửa hàng này được Rosemary cử, một phụ nữ đang mặc đầm chấm bi đen và đội khăn trùm đầu điều hành có một người bạn cùng coi tiệm với mình, người mặc đầm màu vàng, in họa tiết. Cung cấp quyền truy cập Internet cho một vài tỷ người tiếp theo. Những người dân ở các khu vực hẻo lánh hoặc không có khả năng kết nối Internet là niềm đam mê của Zuckerberg trong vài năm qua. Anh đã xúc tiến nhiều phương thức để phổ biến Internet, từ những công nghệ mới như máy bay tự lái cho đến một kế hoạch gây tranh cãi là cung cấp cho mọi người các gói dữ liệu miễn phí giới hạn quyền truy cập của họ vào những ứng dụng phổ biến bao gồm cả facebook Điểm wi-fi tốc hành tuy chỉ là một khía cạnh nhỏ nhưng lại đầy hứa hẹn của giấc mơ mang tên Internet.org. Hai người phụ nữ tiếp đón Zuckerberg trong một góc phía sau gian hàng hẹp vốn rất nóng và chật trội, gần như chỉ đủ chỗ cho ba người nói chuyện. Zuckerberg đổ mồ hôi lấm tấm trên chiếc áo phông và bắt đầu hỏi chuyện. Người đàn ông giàu thứ sáu thế giới nói với người phụ nữ quản lý một cửa hàng nhỏ xíu ở góc phố của một trong những nước nghèo nhất thế giới. Tôi muốn chị giúp tôi. Chị có thể khuyên tôi điều gì để làm cửa hàng này tốt hơn cho chị? Câu hỏi khiến Angel giật mình, nhưng cô nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Xa hơn. Zuckerberg nhìn cô thắc mắc. Cô nói, làm sao để wifi có thể phủ sóng xa hơn, rộng hơn và tiếp cận nhiều người hơn. Zuckerberg im lặng trong giây lát. Còn gì nữa không? Anh muốn biết. Astax. Cô nói, Astax, Esop, nó đang chạy, để mọi người biết là Wi-Fi đang hoạt động. Zuckerberg tươi tỉnh lên hẳn. Anh nói, điều đó thì chúng tôi có thể làm được, còn vấn đề đầu tiên thì hơi khó. Anh giải thích những khó khăn về mặt kỹ thuật và chẳng mấy chốc hai người phụ nữ không còn chú ý nữa. Ngày hôm sau, Zuckerberg tổ chức một buổi gặp mặt với các nhà phát triển phần mềm địa phương. Anh thích hình thức trò chuyện này hơn rất nhiều so với việc thuyết giảng hoặc tham gia vào các buổi phỏng vấn thân mật bởi đám nhà báo phiên hà. Anh đặc biệt tự hào khi nói với đám đông rằng Facebook đã xây dựng một vệ tinh giúp phủ sóng Internet tới nhiều khu vực xa xôi ở châu Phi, bao gồm cả Nigeria mọi người sẽ sớm thấy kết quả. Vì giờ đây, vệ tinh này đã sẵn sàng trên bệ phóng, trên một tàu tên lửa của hãng SpaceX, công ty của Elon Musk. Một trong những câu hỏi mà MC của chương trình nhận được từ trước hỏi rằng liệu việc chuyển từ một nhà phát triển phần mềm, một công việc anh rất thành thạo sang điều hành công ty, một lĩnh vực anh còn khá mơ hồ là điều khó khăn hay dễ dàng. Có phải anh rất nhớ việc lập trình không? Anh nói, tôi là một kỹ sư, giống như nhiều bạn ở đây. Và đối với tôi, công việc kỹ thuật bắt nguồn từ hai nguyên tắc thực tế. Thứ nhất, bạn hãy suy nghĩ mọi vấn đề như một hệ thống, và mọi hệ thống đều có thể trở nên tốt hơn. Dù nó tốt hay chưa tốt đến đâu, bạn đều có thể cải thiện mọi thứ. Và nguyên tắc này đúng dù bạn đang lập trình xây dựng phần cứng hay hệ thống của bạn là một công ty. Facebook, xử lý các vấn đề trong kinh doanh và văn hóa như cách một chuyên gia lập trình giải quyết vấn đề. Điều hành, một công ty, không quá khác biệt so với việc lập trình. Ở đó bạn viết các hàm khác nhau và theo các quy trình chuẩn tắc. Tôi thật sự nghĩ rằng có điều gì đó rất cơ bản đối với cách tiếp cận theo tư duy kỹ thuật này. Cuối ngày hôm đó, Zuckerberg đến thăm một sưởng phim giải trí ở Norliwood. Nhiều nghệ sĩ Nigeria nổi tiếng bao gồm diễn viên, DJ, nhạc sĩ, diễn viên hài tập hợp lại để gặp anh. Khi tham quan một vòng và gặp gỡ mọi người, Zuckerberg không quên đặt ra câu hỏi mà anh đang rất quan tâm. Giữa Facebook và Instagram, trang chia sẻ ảnh di động mà anh đã mua vào năm 2012 và cho đến nay vẫn cho phép những người sáng lập nó tiếp tục điều hành. Các nhà sáng tạo và những nhân vật nổi tiếng thích cái nào hơn? Dường như tất cả bọn họ thích Instagram hơn Facebook. Nhưng Facebook thì lớn hơn nhiều. Anh nói, không hề nao núng với các câu trả lời. Khi tất cả mọi người tập trung trong một căn phòng để hỏi anh những câu thần mật, Một trong những ngôi sao trên Instagram đề cập đến bộ phim The Social Network, mạng xã hội, được công chiếu vào năm 2010, thuật lại câu chuyện về nguồn gốc của Facebook. Zuckerberg, trong phim, mang hình ảnh của một chàng trai bác học ngờ ngạch nhưng thâm sâu, sáng lập công ty vì không thể tham gia vào một câu lạc bộ ẩm thực hào nhoáng ở Harvard và bị phụ nữ hắt hủi. Người ta e rằng anh sẽ không thích chủ đề đó, đặc biệt khi một người thắc mắc rằng có phải anh thực sự sáng lập Facebook vì bị một cô gái bỏ rơi hay không? Vợ tôi ghét đoạn phim đó. Anh trả lời với một nụ cười ngượng ngùng. Thực tế, chúng tôi đã hẹn hò với nhau trước đó. Vì vậy, ý tưởng cho rằng tôi tạo nền Facebook để tán gái khiến cô ấy tức giận. Anh dừng lại. Đồng thời, nó cũng không đúng sự thật. Vào đêm thứ tư, và cũng là đêm cuối ở Nigeria, Jacobberg mời tôi đến chơi ở phòng khách sạn của anh cùng một số đồng nghiệp đi công tác chung. Nhóm đã di chuyển từ Lagos đến một khu phức hợp khách sạn kiên cố ở thủ đô Abuja, nơi Zuckerberg, sẽ gặp Tổng thống trước khi rời khỏi đất nước này. Vị CEO trẻ tuổi thường xuyên gặp gỡ các nhà lãnh đạo thế giới như những người đồng cấp, vì Facebook có một số lượng lớn người dùng toàn cầu vốn mang đến cho anh ấy những quyền lực mạnh mẽ ở nhiều vùng đất, đến nỗi mọi người thường gọi việc gặp gỡ các nguyên thủ quốc gia là chính sách đối ngoại của công ty. Đó là một ngày dài. Phái đoàn phải thức dậy từ lúc 4 giờ sáng để lên chuyên cơ, bay tới kế nhà, tham quan ở vườn thú hoang giá trong 2 giờ, sau đó gặp gỡ các doanh nhân và ăn trưa với những quan chức. Đến chiều muộn, khi anh và phái đoàn trở lại máy bay, Zuckerberg được báo tin rằng tên lửa của SpaceX, thiết bị mang theo vệ tinh mà trước đó anh hân hoan khoai với mọi người như một vị cứu tình Internet cho các lục địa còn khó khăn, đã nổ tung trên bệ phóng trước một ngày theo lịch trình phóng tàu. Vệ tinh của Facebook được gắn vào tên lửa trong quá trình thử nghiệm. Một biện pháp nhằm tiết kiệm thời gian đã bị phá hủy trong vụ nổ. Zuckerberg rất tức giận với Musk. Phương châm tiến nhanh và phá vỡ mọi thứ của Facebook, không áp dụng cho các vụ phóng tàu không gian. Theo lẽ tự nhiên, anh chút cân giận của mình bằng công cụ mà chính tay anh đã tạo ra cho một số lượng lớn người sử dụng. Facebook anh đăng tải một dòng trạng thái giận dữ mà sẽ hiện lên trong bản tin của rất nhiều người trong 118 triệu người theo dõi Facebook của anh, bất chấp lời khuyên của các nhân viên quan hệ công chúng. Đang ở châu Phi, tôi đã vô cùng thất vọng khi nghe tin vụ phóng thất bại của SpaceX, đã phá hủy vệ tinh mà chúng tôi mong đợi sẽ cung cấp kết nối internet cho rất nhiều doanh nghiệp và tất cả những người khác trên khắp lục địa này. Tuy nhiên, trong phòng khách sạn tối hôm đó, Zuckerberg Vẫn vui vẻ, anh thoải mái và vui tươi hơn nhiều khi bao quanh anh đều là những người anh biết rõ. Trên bàn ăn toàn là ẩm thực địa phương. Anh uống một hơi bia dài. Anh tinh nghịch, trêu chọc Asherpon và nhiếp ảnh da của mình. Nhưng khi nhắc đến tên của Musk, anh im lặng trong một giây. Chà, thật ra là gần một phút. Anh nói, tôi nghĩ mình đã trải qua năm giai đoạn của sự đau buồn rồi. Anh lại im lặng. Có lẽ là chưa tới giai đoạn chấp nhận. Anh đã nói chuyện với Musk chưa? Anh lại im lặng một lần nữa, lần này dài hơn và trầm ngâm hơn. Chưa. Cuối cùng, anh cũng chịu cắt tiếng. Sau đó cuộc trò chuyện quay trở lại với chủ đề chuyến đi và anh tươi tỉnh lên. Tôi hỏi anh về thời kỳ đầu của Facebook và tư duy kỹ thuật. Anh háo Hức giải thích rằng chính sở thích nhìn mọi thứ qua lăng kính kỹ thuật đã trở thành điểm cốt lõi trong cách tiếp cận của công ty như thế nào. Có một điều cơ bản là lúc còn trẻ, khi nhìn vào một thứ gì đó, bạn có thể cảm nhận, điều này có thể tốt hơn, tôi có thể phá vỡ hệ thống này và cải thiện nó. Tôi nhớ mình đã suy nghĩ như vậy khi còn trẻ, nhưng khi trưởng thành hơn, mọi thứ mới dần trở nên rõ ràng hơn và tôi nhận ra đây không phải là cách mọi người thường nghĩ về những sự việc xung quanh họ. Tôi cho rằng tư duy kỹ thuật thậm chí có ý nghĩa như là một nền tảng giá trị hơn là một cách suy nghĩ. Điều Zuckerberg quan tâm nhất chính là sự chia sẻ và anh thường nói rằng thế giới sẽ trở nên tốt đẹp hơn khi mọi người chia sẻ những trải nghiệm của mình với người khác. Cho đến nay, thế giới đã thừa nhận triết lý của anh, ca ngợi Facebook bởi số thành viên kỷ lục cũng như khả năng kết nối mọi người và thậm chí cả tiềm năng giúp đỡ mọi người giải quyết những khó khăn trong cuộc sống các chính sách về quyền riêng tư của nó, bất chấp việc các nhà hoạt động và cơ quan quản lý liên tục chỉ trích, đã không làm tổn hại đến câu chuyện thành công của Facebook. Và mặc cho chân dung khá tiêu cực bị dựng lên trong bộ phim mạng xã hội Zuckerberg, vẫn thường được nhìn nhận là một nhà sáng lập dũng cảm, ủng hộ chủ nghĩa bình đẳng và thích chạy bộ thư giãn trên đường phố, có thể là ở Lagos hoặc ngay tại quảng trường Thiên An Môn phủ sương mù ở Bắc Kinh. Anh nói một trong những điều khiến tôi hạnh phúc chính là cơ hội được nói chuyện với những con người thực trong chuyến đi lần này. Khi đến Rome, tôi có dịp trò chuyện với Đức Giáo Hoàng và Thủ tướng Ý. Ý tôi là họ cũng là người phàm và rất tuyệt vời. Nhưng tôi cũng rất vui khi có cơ hội giao lưu với rất nhiều nhà phát triển phần mềm cùng kỹ sư ở đây. Anh yêu mến Nigeria và Nigeria cũng yêu quý anh. Ngài Tổng thống đã phát biểu về Zuckerberg như sau. Trong văn hóa của chúng tôi, chúng tôi không quen thấy những người thành công lại xuất hiện như anh. Chúng tôi không quen thấy những người thành công chạy bộ trên đường phố và cũng đổ mồ hôi như bao người khác. Chúng tôi thường thấy những người thành công trong các căn phòng máy lạnh. Chúng tôi rất vui khi thấy anh, mặc dù rất giàu có nhưng cũng rất giản dị và sẵn sàng chia sẻ. Người ta có thể lập luận rằng chuyến đi đến Nigeria là một thành công đỉnh cao của Zuckerberg. Làm thế nào anh có thể có một cuộc sống tốt đẹp như vậy? Anh đang tích cực kết nối thế giới theo cách mà chưa từng ai làm được, kể cả những vị hoàng đế là mã mà anh ngưỡng mộ. Công ty mà anh đã sáng lập trong phòng ký túc xá của mình làm ra cơ man nào là tiền. Anh chưa bao giờ làm việc ở bất cứ nơi nào khác, nhưng bây giờ lại có quyền kiểm soát tuyệt đối tại một trong những tập đoàn có giá trị nhất thế giới. Anh là gương mặt quen thuộc trên vô số trang bìa tạp chí. Anh từng là nhân vật của năm do tạp chí Time bình chọn. Trong một cuộc khảo sát hồi đầu năm 2016, anh được xếp hạng là CEO nổi tiếng nhất trong giới công nghệ. Anh có cuộc sống hôn nhân viên mãn và vợ anh sau nhiều lần bị xảy thai. Anh từng chia sẻ những thông tin này trên Facebook. Cuối cùng đã hạ sinh một cô con gái rất đáng yêu. Ngay cả thú cưng của anh, một con chó chăn cừu giống Hungary, có bộ lông trắng bờm sờm xoắn lại thành từng lọn, cũng có câu lạc bộ người hâm mộ riêng. Đối với các trở ngại, chẳng hạn như vụ vệ tinh bị nổ của Elon Musk và những mối quan ngại về Internet.org đều không phải không thể khắc phục. Nói tóm lại, Facebook đã chiếm giữ vị trí của một trong những câu chuyện thành công vĩ đại của nước Mỹ. Thế giới của Mark Zuckerberg dường như là hoàn hảo. Điều gì có thể xảy ra được chứ? Chưa đầy hai tháng sau khi Mark Zuckerberg trở về từ Nigeria, Donald Trump đắc cử tổng thống Mỹ. Đó là một tin sốc cho rất rất nhiều người đã ủng hộ ứng viên còn lại, bà Hillary Graham Clinton. Đối với Facebook, cú sốc này còn được bồi thêm bởi một cú đấm khác, một làn sóng chỉ trích khổng lồ chĩa mũi dùi về Park, California, nơi công ty đặt trụ sở. Gần như kể từ giây phút tờ New York Times đưa ra dự đoán khả năng đắc cử chuyển từ phía Clinton sang phía Trump các nhà quan sát chính trị đã trích dẫn cụm từ hiệu ứng Facebook như một lời giải thích khả dĩ cho kết quả dường như không thể tin được này. Nhiều tuần trước khi cuộc bầu cử diễn ra đã có nhiều báo cáo về thông tin không đúng sự thật hoặc thông tin sai lệch bị cố ý lan truyền nhờ vào các thuật toán của Facebook xuất hiện ồ ạt trên bảng tin của Facebook vốn từ lâu đã trở thành nguồn thông tin chính của hàng triệu người dùng. Những câu chuyện bịa đặt hoặc những sai lầm nhỏ nhặt được thêu dệt nên thành những câu chuyện về âm mưu xấu xa, dường như hoàn toàn ngăn cản cử tri bỏ phiếu cho Hillary Clinton. Tuy nhiên, hầu như không ai ở Facebook, kể cả đông đảo cựu thành viên của Đảng Cộng Hòa vốn được công ty thuê về làm việc trong bộ phận truyền thông và chính sách tin rằng Trump có cơ hội thắng cuộc. Sheryl Sandberg, nữ giám đốc vận hành đáng ngưỡng mộ của Facebook, là một người ủng hộ bà Clinton tuyệt đối đã đưa con gái đi ngủ tối hôm đó và hứa sẽ đánh thức cô bé dậy để cô bé có thể chứng kiến giây phút lịch sử khi nữ tổng thống Mỹ đầu tiên phát biểu công nhận kết quả bầu cử. Cô bé ngủ ngon giấc suốt đêm hôm đó. Sandberg vẫn còn tức nghẹn thì kể lại. Tại trụ sở Facebook ngày hôm sau, mọi người đều choáng váng. Trong một cuộc họp toàn thể, rất nhiều người bật khóc. Các nhóm thảo luận nội bộ xuất hiện trên mạng, tự hỏi liệu Facebook có phải là một tác nhân trong kết quả này. Và nếu quả thật như vậy thì nó ảnh hưởng đến mức độ nào? Tuy thế, ngay sau cơn dư chấn của sự kiện, ý kiến cho rằng Facebook phải chịu trách nhiệm cho kết quả này dường như hoàn toàn phi lý. Hai ngày sau cuộc bầu cử, Mark Zuckerberg xuất hiện tại một hội nghị ở Half Moon Bay, các trụ sở Facebook khoảng 30 dặm về phía Bắc. Anh được David Carpatrick, một người tổ chức hội nghị đồng thời là tác giả, từng xuất bản một cuốn sách về Facebook, năm trước phỏng vấn theo kiểu trò chuyện thân mật. Đương nhiên, ông ấy hỏi Zuckerberg về các cáo buộc cho rằng Donald Trump có thể đã được hưởng lợi từ những thông tin sai lệch lan truyền trên các bản tin đã được cá nhân hóa của người dùng Facebook. Zuckerberg bác bỏ suy nghĩ đó. Tôi đã đọc một số câu chuyện mà mọi người đang bàn về cuộc bầu cử lần này. Cá nhân tôi nghĩ việc ai đó cho rằng thông tin bịa đặt trên Facebook vốn chỉ chiếm một phần nhỏ trong toàn bộ nội dung lại có ảnh hưởng đến cuộc bầu cử theo bất kỳ cách nào là một ý kiến khá điên rồ. Khi tôi ngồi trong đại sành khách sạn tham dự hội nghị, lời nhận xét đó không có vẻ rằng Zuckerberg vừa mới phạm một sai lầm lớn. Nhận xét, ý kiến điên rồ của anh là một phần của câu trả lời dài, sâu sắc hơn và Carl Patrick không tiếp tục tranh luận với anh về điều đó. Cho đến nay, vẫn chưa có gì chắc chắn liệu có phải những điều xảy ra trên Facebook đã tạo ra sự khác biệt đáng kể trong cuộc bầu cử năm 2016. Nhưng trong hai năm tiếp theo, khi mọi người biết nhiều hơn về Facebook và cách nó vận hành, những quan ngại lớn về vai trò của Facebook bắt đầu xuất hiện, không chỉ trong bầu cử mà còn trong đời sống chính trị cũng như ảnh hưởng lên cả thế giới. Hết lần này đến lần khác, họ trích dẫn lại câu phát biểu ý kiến điên rồ như là một dấu hiệu cho thấy Zuckerberg không có thông tin gì hoặc đang nói dối về những tác hại mà công ty của anh đang gây ra. Sau nhiều tháng hứng chịu chỉ trích, cuối cùng, Zuckerberg đã lên tiếng xin lỗi về lời phát biểu đó, và còn về nhiều thứ khác nữa. Trong khi cuộc bầu cử là một bước ngoặt đối với Facebook, nhiều người lại cho rằng đó là một toàn tính đã được lên kế hoạch từ rất lâu. Đối với các nhà phê bình, những thứ mà Facebook vốn tự hào như các thành tiệu đáng ghi nhận nhất Giờ đây bị vạch trần là có dính dáng đến trách nhiệm pháp lý. Số lượng người dùng khổng lồ từng được coi là một khối đoàn kết, góp phần thay đổi thế giới nay lại trở thành bằng chứng đáng báo động của việc lạm quyền. Khả năng mang lại tiếng nói cho những người thấp cổ bé họng, giờ đây được xác định là một phương tiện tuyên truyền những thông điệp gây trói tài, phục vụ các nhóm chống phá. Các công cụ vốn tạo ra những sản phẩm thư giãn nhằm giải trí và nâng đỡ tinh thần, giờ đây được coi là một thuật toán thúc đẩy thông tin sai lệch. trong năm kế tiếp, danh tiếng của Facebook tụt dốc. Facebook phân biệt chủng tộc. Facebook yểm trợ các cuộc diệt chủng. Facebook là một cỗ máy gây phẫn nộ. Facebook phá hủy khoảng thời gian tập trung của chúng ta. Facebook đang giết chết ngành kinh doanh tin tức. và giọt nước tràn ly vào năm 2018 khi có tin Facebook cho phép thông tin cá nhân của 87 triệu người dùng lọt vào tay Cambridge Analytica. Một công ty vốn được cho là đã sử dụng dữ liệu đó để tấn công những cử tri dễ bị lung lay bằng các thông tin sai lệch. Từ một công ty được ngưỡng mộ nhất, Facebook trở thành công ty bị chỉ trích nhiều nhất. Chính phủ ở ba châu lục mở cuộc điều tra công ty và họ ngày càng thù ghét Facebook vì thái độ mà họ cho là cố tình trì hoãn hoặc hoàn toàn không nhượng bộ của Facebook. Các nhà báo điều tra trên khắp thế giới dồn mọi chú ý vào Facebook và hầu như không có ngày nào không xuất hiện thêm một bằng chứng nào đó về hành vi sai trái của Facebook. Những quan ngại về quyền riêng tư đã dẫn đến việc Ủy ban Thương mại Liên bang đã phải đưa ra khoản tiền phạt khổng lồ và nghị định thỏa thuận năm 2011 một lần nữa được nhắc đến. Theo đó, Facebook bị phạt một số tiền vô cùng lớn là 5 tỷ đô la vì vi phạm nghị định này. Trong các cuộc họp nghị viện và trên những chương trình trò chuyện truyền hình, nhiều cáo buộc cũng chia vào Facebook và cho rằng mạng xã hội này là một nơi hấp dẫn nhưng đầy độc hại. Thậm chí tệ hơn, các báo cáo cho rằng Facebook và công ty còn WhatsApp cố tình truyền bá thông tin sai lệch nhằm hỗ trợ nạn diệt chủng ở Myanmar và những khu vực khác. Đến năm 2019, các cơ quan chính phủ trên khắp thế giới sử dụng những ngôn ngữ vốn được dùng để mô tả các tổ chức khủng bố và đường dây ma túy để nói về Facebook. Một báo cáo trong một công trình nghiên cứu của Quốc hội Anh đã gọi Facebook là du đảng kỹ thuật số. Ủy viên phụ trách về quyền riêng tư của New Zealand, John Edwards, viết trên Twitter rằng, các nhà lãnh đạo của công ty là những kẻ nói dối bệnh hoạn vô đạo đức. Mark Benioff, CEO của Salesforce, thì so sánh tác hại của Facebook với tác hại mà ngành công nghiệp thuốc lá gây ra. Trong khi đó, doanh thu và lợi nhuận tiếp tục tăng. Điều này đã khơi mào cho nhiều biện pháp trừng phạt và kiểm soát cứng rắn hơn nữa. Khi đợt tranh cử Tổng thống cho mùa bầu cử năm 2020 bắt đầu, nhiều ứng cử viên đã đi theo lời kêu gọi của các nhà lập pháp và cơ quan quản lý ủng hộ việc đánh sập Facebook. Nguyên nhân không chỉ đến từ vấn đề Facebook có thể đã nhúng tay vào kết quả của cuộc bầu cử gây tranh cãi, mà các cáo buộc còn cho rằng Facebook đã hủy hoại nền dân chủ. Trong ba năm kể từ cuộc bầu cử năm 2016, uy tín của Facebook bị giảm sút trầm trọng. Trong lịch sử cũng đã có nhiều vụ sụp đổ đáng kinh ngạc của những công ty vốn từng là con cưng của cánh báo chí và được các nhà đầu tư ưu ái, chẳng hạn như hai công ty Enron và Theranos. Nói thêm một chút Vụ bê bối Enron được công bố vào tháng 10 năm 2001, cuối cùng đã dẫn đến sự phá sản của Enron Corporation, một công ty năng lượng của Mỹ có trụ sở tại Houston, Texas. Không những là tổ chức lớn nhất bị phá sản trong lịch sử nước Mỹ vào thời điểm đó, Enron còn được coi là thất bại kiểm toán lớn nhất. Trong khi đó, Terranos là một tập đoàn công nghệ y tế tư nhân được biết đến với những tuyên bố sai lầm là đã đưa ra các xét nghiệm máu mà chỉ cần một lượng rất nhỏ máu của người thử. Tập đoàn bị phá sản vào năm 2018. Bạn có thể tìm đọc cuốn Máu Bẩn do Alpha Books ấn hành để tìm hiểu thêm. Trở lại với câu chuyện. Nhưng cuộc khủng hoảng của Facebook rất khác biệt. Facebook ra đời với một lý tưởng vẻ vang, kết nối thế giới. Nhưng Facebook quá lạc quan về sứ mệnh này và đã theo đuổi mục tiêu không tưởng một cách ngây thơ. Và rõ ràng là mang tính tự thỏa mãn mà không quan tâm đến những hậu quả bi thảm. Các nhà phê bình ví Facebook là một đại gia Gatsby, phiên bản công ty của thế kỷ 21, bất cần đặc quyền và chỉ chú trọng đến việc thỏa mãn nhu cầu cũng như thú vui của bản thân. Nói thêm một chút, nhân vật Gatsby là một triệu phú được đề cập trong cuốn tiểu thuyết The Great Gatsby, Đại gia Gatsby, một kiệt tác của nhà văn người Mỹ F. Scott Fitzgerald, được xuất bản năm 1925. Trở lại với câu chuyện Tuy nhiên lời khẳng định của Facebook rằng những lợi ích tốt đẹp mà nó mang lại vượt xa các tác hại tiêu cực mà giờ đây nó công nhận vẫn nên được ghi nhận. Hàng tỷ người vẫn đang sử dụng Facebook, cũng như Instagram và WhatsApp, vốn là các công ty chị em của nó. Facebook vẫn là một phần cuộc sống của chúng ta, có lẽ nhiều hơn bao giờ hết. Ở Nigeria, tôi từng chứng kiến Facebook là một trong những công ty thú vị nhất trong lịch sử kinh doanh và công nghệ. Nhưng sau hơn 3 năm theo dõi, tôi thấy mình đang ghi lại câu chuyện phức tạp, kịch tính và mâu thuẫn nhất tôi từng kể. May mắn thầy, Facebook vẫn tiếp tục trò chuyện với tôi. Lần đầu tiên tôi gặp Mark Zuckerberg là vào tháng 3 năm 2006. Vào thời điểm đó, tôi là cây bút chủ chốt về công nghệ của tờ Newsweek và đang viết câu chuyện trang bìa về một hiện tượng mang tên Web 2.0, một giai đoạn trong ngành kinh doanh Internet nơi các công ty mới nổi lập kế hoạch kết nối mọi người với nhau. Các công ty mà chúng tôi thường viết bài là Flick, YouTube, khi đó vẫn là công ty khởi nghiệp độc lập, và MySpace, một công ty hàng đầu trong lĩnh vực tương đối mới gọi là mạng xã hội. Tôi cũng đã nghe nói về một công ty mới đang nổi lên trong lĩnh vực Internet, vốn đã đạt được những thành công đáng kể bằng cách tập trung vào các trường đại học. Tôi muốn có thêm chút thông tin để có thể viết bài về nó và phỏng vấn người sáng lập. Anh ấy dự kiến sẽ xuất hiện vào tháng đó tại diễn đàn máy tính cá nhân, một hội nghị mà tôi thường xuyên tham dự. Vì vậy, tôi đã liên hệ trước với Facebook để xem liệu mình có thể gặp Zuckerberg không. Chúng tôi nhất trí rằng tôi sẽ gặp anh ấy vào bữa trưa ngay khi anh ấy vừa đến, và chúng tôi sẽ cùng trò chuyện sau đó. Tôi chưa biết nhiều về anh và cũng chưa chuẩn bị cho mọi thứ diễn ra sau đó. Khi được giới thiệu, tôi không ngạc nhiên chút nào khi anh thậm chí trông còn trẻ hơn tuổi 21 của mình. Tôi từng tiếp xúc một vài nhân vật kiệt xuất trẻ tuổi trong những năm viết bài về các tin tặc và công ty công nghệ. Nhưng phản ứng của anh khi tôi đặt một số câu hỏi sơ lược về những gì công ty đang theo đuổi, khiến tôi hoang mang Anh chỉ nhìn tôi chằm chằm và không nói gì cả. Thời gian dường như bị đóng băng, và sự im lặng tiếp tục bào trùm. Tôi khá bối rối. Anh chàng này là CEO, đúng không? Anh ta có gì đặc biệt? Hay là một kiểu người lập dị? Như một số người sau này suy đoán, hay là có điều gì tôi viết đã khiến anh ta ghét tôi. Lúc đó tôi không biết rằng đây là hành động bình thường của Zuckerberg. Vào thời điểm đó, tôi cũng không nhận ra mình chỉ là một trong rất nhiều người cảm thấy kinh ngạc trước sự im lặng như chìm vào giấc ngủ sâu của Mark Zuckerberg trong khi trò chuyện. Trong những năm sau đó, Zuckerberg dường như đã khắc phục được vấn đề này và thực tế sẽ có những buổi phỏng vấn khá dễ chịu. Mặc dù vậy, cũng có lúc cái nhìn chăm chăm lạnh lùng vẫn xuất hiện. Một trong những vị giám đốc tại Facebook gọi nó là Con mắt của Sauron. Nói thêm một chút. Sauron, một nhân vật với con mắt rực lửa trong phim Chúa Tể của những chiếc nhẫn. Trở lại với câu chuyện. Những người biết rõ về anh nói rằng trong những thời điểm đó anh chỉ đang suy nghĩ, rõ ràng là đang tập trung cao độ đến nỗi cả thế giới dường như đang dừng lại nhưng tại thời điểm đó tôi thấy nó thật khó hiểu và đáng sợ. Tôi lướt nhìn qua bàn nơi người bạn đồng hành của anh đang ngồi, Matt Collar, vốn từng là một nhà đầu tư mạo hiểm và hiện đang làm việc cho Facebook. Một nụ cười dễ chịu, nhưng không có vẻ gì sẽ giúp cải thiện tình hình. Vậy là cuối cùng, tôi đã phá vỡ sự im lặng bằng cách thay đổi chủ đề và hỏi, Zuckerberg, liệu anh có biết bất cứ điều gì về diễn đàn máy tính cá nhân không? Anh nói không, và tôi giải thích rằng nguồn gốc của nó là một cuộc gặp mặt quan trọng trong ngành công nghệ thông tin trong kỷ nguyên máy tính cá nhân, nơi Gates và Jobs sẽ tươi cười ngoài mặt nhưng bên trong thì chia vũ khí vào nhau. Sau khi nghe mẫu chuyện lịch sử đó, anh dường như bớt rè dặt hơn. Và suốt khoảng thời gian còn lại của bữa trưa, anh nói về công ty mà anh bắt đầu gây dựng trong một căn phòng ký túc xá Tuy nhiên, anh không chia sẻ với tôi về những bước tiến mang tính đột phá mà đội ngũ của mình đang xây dựng ngay tại thời điểm đó trong văn phòng trên tầng 2 ở thành phố Palo Alto. Lúc đó, họ đang thiết kế các tính năng được gọi là đăng ký mở và bảng tin. Sau này sẽ giúp công ty của anh tăng tốc và đưa tên Zuckerberg lên ngang hàng với những huyền thoại trước đó của diễn đàn máy tính cá nhân. Tôi viết bài về Zuckerberg và công ty của anh từ thời điểm nó bắt đầu khởi nghiệp cho đến khi trở thành ngôi sao. Vào tháng 8 năm 2007, tôi viết một bài đăng trên trang bìa của Newsweek về Facebook, tập trung mô tả cách nó lột xác từ một trang web chỉ giới hạn trong phạm vi trường đại học thành một dịch vụ với tham vọng kết nối toàn bộ thế giới. Khi tôi đầu quân cho tờ Wired, vào năm 2008, Facebook là một trong những đề tài trọng tâm trong các bài báo của tôi. Tôi thiết kế một hình bìa, trong đó Zuckerberg, chụp cùng thần tượng của mình, Bill Gates. Chúng tôi cũng đã thực hiện một cuộc phỏng vấn cho số báo kỷ niệm 20 năm thành lập tạp chí World Khi Facebook tung các sản phẩm mới, tôi thường được trải nghiệm dùng thử và ngồi trò chuyện cùng với vị CEO này. Tôi nói chuyện với anh về tính năng tìm kiếm, về thực tế ảo, về dòng điện thoại Facebook bị chết yểu, về vụ cơ quan an ninh quốc gia NSA chiếm đoạt dữ liệu từ công ty công nghệ, về giấc mơ cung cấp Internet chi phí thấp cho các nước đang phát triển của anh ấy bắt tay thực hiện ấn phẩm mang tên Backchannel trên nền tảng Medium, tôi vẫn không thoát ra được câu chuyện của Facebook, vẫn viết về thuật toán của bảng tin và đội ngũ đảm trách mảng trí tuệ nhân tạo của Facebook. Nói thêm một chút, Medium là một nền tảng xuất bản trực tuyến được Evan Williams phát triển, ra đời vào tháng 8 năm 2012. Nó là một ví dụ của xu thế xã hội hóa báo chí. Trở lại với câu chuyện. Nhưng một thông báo đơn giản từ đội ngũ truyền thông của Facebook đủ khiến tôi nhận ra tham vọng lớn của công ty chỉ có thể ghi lại một cách đầy đủ trong một nghiên cứu dài bằng một cuốn sách. Đó là thông tin cho biết, lượt người đăng nhập vào Facebook trong cùng một ngày đã đạt một tỷ. Nó làm tôi rung mình. Trong khoảng thời gian 24 tiếng đồng hồ, một phần lớn dân số thế giới hoạt động trên mạng lưới của Mark Zuckerberg. Điều đó thật sự mới. Đôi khi khán giả toàn cầu với quy mô cỡ đó cùng nhau xem phát sóng trận chung kết World Cup hoặc một số sự kiện lớn khác. Nhưng trong những trường hợp đó, đám đông chính là khán giả xem TV. Còn đây là những con người đăng nhập vào một mạng lưới tương tác duy nhất. Và đợt này, con số một tỷ người không phải là một sự tăng vọt đột biến, mà là một con số khởi đầu. Bởi Facebook, đang trên đà thu hút ngay càng nhiều dân số thế giới tham gia vào. Zuckerberg từ lâu đã đề cập đến việc kết nối thế giới, nhưng với bước tiến này rõ ràng là phát biểu của anh phải được nhìn nhận một cách nghiêm túc. Mỗi ngày, Facebook lại lập nên những kỷ lục mới khi tập hợp một lượng người đông đảo nhất từ trước đến nay. Họ sẽ là những người vui đùa với bạn bè, người thân, người quen và cả một số người mà họ không thể nhận ra. Họ bình luận, đăng các bài báo, mua bán, tổ chức các phong trào chính trị và trong một số trường hợp, bắt nạt đồng nghiệp, lan truyền đồng mỉm, ngớ ngẩn và chiêu mộ những kẻ khủng bố. Trong đó, Meme là một phần của phương tiện truyền thông trên mạng xã hội, video hoặc ảnh chế, thường khá hài hước và lan truyền nhanh chóng qua Internet. Làm sao điều đó có thể xảy ra? Tôi tự hỏi, ý nghĩa của nó là gì? Liệu nhà lãnh đạo còn trẻ tuổi của Facebook đã chuẩn bị sẵn sàng để kiểm soát hiện tượng chưa từng có này chưa? Và có đủ sức xử lý mọi phức tạp có thể xảy ra trên con đường theo đuổi mục tiêu của mình là kết nối thế giới? Ngoài chàng trai kỳ quặc có thói quen giữ im lặng trong các cuộc trò chuyện, còn ai khác có thể đảm đương công việc này? Sau đó, tôi quyết định tìm hiểu sâu về Facebook với một sự hợp tác rất lý tưởng từ phía công ty. Sau vài tháng thảo luận, đại diện công ty là Zuckerberg và Sandberg đã đồng ý cho tôi quyền tiếp xúc chưa từng có trong tiền lệ với nhân viên công ty và khuyến khích các cựu nhân viên Facebook trò chuyện cùng tôi. Và tất nhiên, tôi nói chuyện với rất nhiều người chưa từng làm việc tại Facebook nhưng đã tương tác với công ty dưới tư cách công ty đối tác, đối thủ cạnh tranh, nhà phê bình, khách hàng, nhà phát triển phần mềm, nhà quản lý, người dùng hoặc nhà tài trợ. Dù gặp phải những sự cố nghiêm trọng về truyền thông sau cuộc bầu cử năm 2016, Facebook vẫn giữ đúng cam kết với tôi. Tôi tiếp tục ghé thăm trụ sở của công ty thường xuyên nên được các nhân viên lễ tân trong nhiều tòa nhà nhận ra khi họ kiểm tra căn cước của tôi và cấp cho tôi thẻ dành cho khách. Tôi đã phỏng vấn Zuckerberg sáu lần sau chuyến đi Nigeria. Trong văn phòng vách kính của anh, cũng đi bộ trên sân thượng của trụ sở chính tại Lawrence, Kansas và tại nhà riêng của anh ở Palo Alto. Rõ ràng sau cuộc bầu cử năm 2016 và các cuộc khủng hoảng như tin bịa đặt, việc thao túng thông tin do nhà nước tài trợ, phát trực tiếp live stream, các vụ tự tử và thảm sát, phát ngôn thù hận tràn lan, vụ việc Cambridge Analytica, thu thập dữ liệu trái phép, vi phạm quyền riêng tư. Nhân viên nghỉ việc không đúng lúc, thậm chí Mark Zuckerberg còn bị cáo buộc đã chiều đái CEO của Twitter Jack Dorsey bằng một con dề chừa chín. Góc nhìn về Facebook đã bị thay đổi sâu sắc. Nhưng đây là những gì tôi đã nhận ra. Một công ty Facebook gặp nhiều rắc rối ở giai đoạn hậu bầu cử, nhưng vẫn hoàn toàn không thay đổi bản chất so với trước đây. Trái lại nó tiếp tục kế thừa những gì Mark Zuckerberg đã bắt đầu trong phòng ký túc xá của mình cách đó 15 năm. Đó là một công ty gặp cả thuận lợi lẫn bất lợi bởi nguồn gốc độc đáo, khát vọng tăng trưởng và cả sứ mệnh đầy lý tưởng nhưng cũng rất đáng sợ của nó. Chính sự táo bạo của Facebook và người lãnh đạo nó đã khiến công ty thành công như vậy và đi kèm với nó là một cái giá phải trả. Hầu như mọi rắc rối mà Facebook phải đối mặt trong giai đoạn tai họa hậu bầu cử là hệ quả của hai vấn đề. Sứ mệnh kết nối thế giới chưa từng có trong tiền lệ và hậu quả của những hành động vội vàng một cách liều lĩnh để thực hiện sứ mệnh đó. Đống rắc rối đã làm khổ Facebook ba năm qua, hầu như đều bắt nguồn từ những quyết định mà nó đưa ra trong giai đoạn đầu, chủ yếu là giữa những năm 2006 và 2012. Khi đó, công ty ưu tiên hàng đầu việc phát triển với tốc độ nhanh như chớp để kết nối thế giới, với chủ ý ngầm là sẽ sửa chữa bất kỳ thiệt hại nào sau đó. Facebook giờ đây thừa nhận Những thiệt hại hóa ra lớn hơn rất nhiều so với dự đoán và không dễ dàng để sửa chữa. Bất chấp các vụ bê bối, Mark Zuckerberg và đội ngũ của anh luôn khẳng định, Facebook vẫn là một đại diện tiêu biểu cho những điều tốt đẹp trên thế giới. Theo một nghĩa nào đó, câu chuyện về Facebook diễn ra cùng với câu chuyện lớn hơn về cách thức mà nền công nghệ kỹ thuật số đã thay đổi cuộc sống của chúng ta trong vài thập kỷ qua. Không chỉ Facebook, Mà tất cả những ông lớn ngành công nghệ vốn làm thay đổi cuộc sống hàng ngày của chúng ta đều bị ngờ vực và soi xét một cách gắt gao. Các công ty công nghệ vĩ đại đó đa số được thành lập dựa trên lý tưởng của những người sáng lập, nhưng giờ đây bị xem như là một phần của hiệp ước ma quỷ. Để có được những điều kỳ diệu mà họ đem lại, cái giá chúng ta phải trả chính là thời gian, quyền riêng tư và những mối quan hệ, và bây giờ chúng ta e sợ quyền lực của họ. Nói thêm một chút. Hiệp ước ma quỷ, Paustian Bargain, là một thỏa thuận mà con người phải trả một điều liên quan đến bản thân như linh hồn để đổi được trí thức, sức mạnh hay sự giàu có. Trở lại với câu chuyện. Đặc biệt là đối với Facebook, vốn đã thực hiện mệnh lệnh của nhà lãnh đạo là tiến nhanh và phá vỡ mọi thứ và trên thực tế nó đã gây ra nhiều đổ vỡ. Trong những cuộc phỏng vấn gần đây nhất của tôi với Zuckerberg, anh ấy bắt đầu giải thích cách mình sẽ sửa chữa mọi thứ. Đây là câu chuyện của Facebook. Tất nhiên, nó bắt đầu với Mark Zuckerberg. Phần 1 Chương 1 Mạng lưới của Jack. Trong một đêm lạnh lẽo vào tháng 1 năm 1997, một luật sư 28 tuổi tên là Andrew Weirich mới chuyển sang kinh doanh, đã phát biểu trước một nhóm nhỏ các nhà đầu tư, nhà báo cùng bạn bè tại tòa nhà Park ở quận Soho, thành phố New York, và cố gắng giải thích mạng xã hội trực tuyến là gì, tại sao sản phẩm mà anh công bố là ví dụ đầu tiên của thể loại đó cũng như khái niệm này sẽ thay đổi thế giới như thế nào. Đó là một nhiệm vụ khó khăn. Wildright đã đưa ra khái niệm này khi anh tham gia ý kiến trong một cuộc họp hàng tuần của những người mà trong tương lai sẽ là những nhà sáng lập các công ty khởi nghiệp vốn đã sớm gặp nhau sau làn sóng đầu tiên của những công ty Internet như Yahoo, Amazon và eBay xuất hiện. Họ cố gắng xác định những ý tưởng kinh doanh lần đầu tiên trở nên khả thi nhờ có mạng Internet. Weirich Nảy ra ý tưởng đó dựa trên nhận định rằng mọi người tình nguyện chia sẻ thông tin về sở thích, công việc và những kết nối của họ. Anh ấy tự hỏi, điều gì sẽ xảy ra nếu mình có thể khiến mọi người thể hiện các mối quan hệ của họ ở một nơi duy nhất? Anh gọi công ty của mình là Six Degrees, sáu chặng, dựa trên một quan niệm rằng mọi người trên hành tinh này đều có mối liên hệ nào đó với nhau chỉ qua sáu kết nối. Wilderich nghĩ rằng, Phát biểu này do Guglielmo Marconi tuyên bố đầu tiên, nhưng thực ra đó là một nhà văn người Hungary. Tên là Frikesk-Horinthi. Trong một chuyện ngắn được gọi là Links, chuỗi kết nối, nhà văn đã đánh giá về sự thay đổi lớn Lào này. Trái đất của chúng ta chưa bao giờ nhỏ bé như bây giờ. Nó co lại, tất nhiên là, nói một cách tương đối, là do sự thúc đẩy ngày càng nhanh của cả hai hình thức, giao tiếp bằng cử chỉ và giao tiếp bằng ngôn ngữ. Chủ đề này đã được đưa ra trước đây, nhưng chúng ta đã không gọi tên nó theo cách này. Chúng ta chưa bao giờ nói về một thực tế là bất cứ ai trên trái đất, theo mong muốn của tôi hoặc bất kỳ ai, đều có thể biết chỉ trong vài phút những gì tôi suy nghĩ hoặc làm và những gì tôi muốn hoặc thích làm. Thật khó tin là ông ấy đã viết điều này vào năm 1929. Trong câu chuyện ngắn này, nhân vật của Herinthy đã thử một thí nghiệm. Để xem liệu một chuỗi các kết nối có thể kết nối họ với bất kỳ con người ngẫu nhiên nào trong quần thể dân số thế giới khi đó là 1,5 tỷ người, chỉ với năm lần giới thiệu cá nhân, bắt đầu từ mạng lưới bạn bè của một người và sau đó được người tiếp theo giới thiệu. Trong câu chuyện, một trong những nhân vật cũng là một trí thức người Hungary, giống như tác giả, đã gặp khó khăn khi làm quen với một người thợ tán đình bất kỳ tại công ty Ford Models. Khái niệm của Carinthi đã được biết đến trong lĩnh vực khoa học xã hội trong vài thập kỷ cho đến những năm 1960 và 70 khi một số nhà nghiên cứu cố gắng minh chứng nó với năng lực máy tính vốn còn nhiều hạn chế tại thời điểm đó. Năm 1967, nhà xã hội học Stanley Milgram công bố một bài báo trên tờ Psychology Today về chủ đề mà lúc đó được gọi là Vấn đề Thế giới Nhỏ. Trong một nghiên cứu được công bố hai năm sau đó ông và đồng tác giả đã cố gắng kết nối những người ngẫu nhiên ở Nebraska với những người ở Boston và nhận thấy số lượng người trung gian trung bình cần có giữa nhóm khởi đầu và nhóm đích là 5,2. Đến năm 1990, khái niệm này trở nên phổ biến hơn trong lĩnh vực văn hóa khi nhà viết kịch John Ware sử dụng nó để làm cốt truyện cho vở kịch mang tên Sáu Trạng Ngàn Cách đã được chuyển thể thành phim vào năm 1993. Dù được lấy cảm hứng từ lý thuyết Sáu Trạng, Kế hoạch triển khai của White Ranch thực sự chỉ tập trung vào hai hoặc ba chặng. Anh ấy nói với nhóm người ở tòa nhà Pongk, một cách khá thường xuyên tôi có thể gặp những người mà mình không biết thông qua những người tôi biết. Trong nhiều thế kỷ, mọi người đã sử dụng bạn bè và người quen của mình để kết nối với nhau, nhưng thường thì nó luôn mang tính được chẳng hay chớ. Anh ấy hứa, ngày hôm nay chúng tôi hy vọng sẽ thay đổi điều đó với một dịch vụ kết nối miễn phí dựa trên nền tảng web. Anh ấy so sánh nó như việc đưa hộp đựng danh thiếp của bạn lên mạng và kết nối với hộp đựng danh thiếp của mọi người khác. Anh ấy nói một chàng. Nếu tất cả mọi người đều tải hộp đựng danh thiếp của họ lên mạng, bạn có thể chu du quanh thế giới. Vào đêm lạnh lẽo tháng 1 đó, WhiteRide đã trình bày một sứ mệnh rất đáng kinh ngạc với nhiều người, kết nối thế giới trong một mạng lưới duy nhất. Hãy tưởng tượng trong một khoảnh khắc, chúng tôi không chỉ có bạn trong cơ sở dữ liệu, mà còn là toàn bộ người dùng Internet trên khắp thế giới. Anh ấy đề nghị khán giả của mình. Tất nhiên, anh ấy đoán chỉ có khoảng 40-60 đến 60 triệu người dùng Internet tại thời điểm đó. Như một điều hiển nhiên, WhiteRide cho rằng kết nối thế giới sẽ mang lại lợi ích cho nhân loại. Tại sao nó không thể như thế? Công ty Six Degrees đã đi tiên phong với một số quy trình mà sau này trở thành một phần không thể thiếu của hầu hết các trang mạng xã hội. Nó bao gồm một kế hoạch lan truyền thông tin trước khi có tiếp thị lan truyền bằng cách sử dụng những lời mời qua email để xây dựng mạng lưới. Tại sự kiện ra mắt, WildRide thậm chí còn phát cho người tham dự những phong bì chứa thư mời được in sẵn, Cũng chính là bản sao của thư mời đã được gửi đến email của họ. Rồi anh dục họ bật máy tính mở trình duyệt lên trong căn phòng liền kề và bắt đầu gửi danh sách email của bạn bè và người quen đến six Degrees. Khi nhận được lời mời, Những người đó sẽ được yêu cầu xác nhận Họ thực sự biết những người đã mời họ Đó là lần đầu tiên Một dịch vụ trực tuyến sử dụng cách thức xác mình như vậy Six degrees Là một điều gì đó mới Và nếu thành công Nó sẽ trở thành đối tượng của hàng loạt nghiên cứu và đánh giá Nhưng nó đã không thành công Ý tưởng tuyệt vời của Wild Đã ra đời quá sớm Vào thời điểm đó Hầu hết mọi người còn chưa có email Quấn gì là được vào mạng liên tục và Six Degrees đã không cho phép bạn làm được gì nhiều ngoài việc nhập các kết nối của mình vào kho cơ sở dữ liệu khổng lồ. Trên Six Degrees, không có tính năng nào để làm giảm sự nhàm chán của bạn. Không có cách gì để theo dõi người yêu cũ, cũng chẳng có cách nào để xem video về một chú mèo ngỡ ngẩn. Bạn chỉ được truy vấn cơ sở dữ liệu của mạng xã hội mở rộng của mình khi bạn muốn kết nối hoặc có một lời đề nghị và rời đi. Những người đã đăng ký tham gia với Six Degrees nhanh chóng nhận ra dịch vụ này sẽ tốt hơn biết bao nhiêu nếu bạn có thể nhìn thấy hình ảnh của mọi người. Vào năm 1997, đó là một trở ngại lớn vì rất ít người có máy ảnh kỹ thuật số. While Reich thậm chí đã nghĩ đến việc thuê hàng trăm thực tập sinh hoặc nhân viên được trả lương thấp để ngồi trong một căn phòng lớn và không làm gì khác ngoài việc quét ảnh. Nhưng anh quyết định không làm, bởi lúc đó anh đã tính đến việc bán công ty. Mặc dù Six Degrees đã chứng minh được khái niệm mạng xã hội, nó đạt đến đỉnh điểm với khoảng 3,5 triệu người dùng, vốn rất ấn tượng vào giai đoạn đó của Internet, nhưng thực trạng công nghệ vẫn phải mất thêm vài năm nữa mới có thể đảm bảo được độ kết nối thường xuyên, điều kiện mà mạng xã hội sẽ cần để thực sự phát triển mạnh. While range, thì sợ phải kêu gọi tăng vốn đầu tư trong lúc chờ đợi công nghệ chín muồi. Vào tháng 12 năm 1999, Đúng lúc tránh được sự phá sản khổng lồ của các công ty .com, vốn sẽ sớm xảy ra trong ngành công nghệ thông tin. WildRite đã bán Six Degrees cho một công ty có tên DualStream Media Networks với giá 125 triệu đô la. Giá mua đã bao gồm bằng sáng chế chưa được cấp phép. Phương thức cùng bộ máy để xây dựng một hệ thống và cơ sở dữ liệu kết nối mạng, vốn sau này được biết đến như là bằng sáng chế về mạng xã hội. Sau này, Wild phát biểu rằng do bán công ty sớm nên anh không bao giờ thực hiện được hai điều mà mình đã lên kế hoạch cho Six Degrees. Một là cho phép người dùng đăng bình luận và các bản tin truyền thông lên trang. Vốn thật sự là một cuộc thâm nhập vào địa hạt của các tiền đồn Internet giai đoạn đầu khác mà sau này được gọi là nội dung do người dùng tạo ra. Hai là biến Six Degrees thành một hệ điều hành hoặc một nền tảng nơi các bên thứ ba có thể tạo ra những ứng dụng để chạy được trên thứ mà White Ridge mở ước sẽ là một mạng xã hội bao trùm toàn cầu. Điều mà White Ridge không ngờ tới là người sẽ xây dựng và vượt qua tầm nhìn của anh đang sống cách tòa nhà Park chỉ 25 dặm và cậu ấy mới chỉ 12 tuổi. Mark Elliott Zuckerberg, con của ông bà Karen và Ed Zuckerberg, sinh năm 1984. Ngày sinh là 14 tháng 5, gần 4 tháng sau sự kiện ra mắt máy tính Macintosh của hãng Apple. Vốn tham vọng đại trung hóa thiết bị vẫn được xem là một công cụ của các chuyên gia được đào tạo và những người có sở thích hơi gàn. Vào lúc đó không có nhiều người sở hữu máy tính cá nhân và càng ít người có modem. Thiết bị ngoại vi ồn ào giúp kết nối máy tính cá nhân với đường dây điện thoại. Tiền thân của Internet, Arpanet đã xuất hiện nhưng chỉ được dùng giới hạn trong các cơ quan chính phủ và một số sinh viên ngành khoa học máy tính. Ed Zuckerberg Có cả máy tính và modem. Cả đời ông rất hàm thích công nghệ nói chung và thiết bị nói riêng. Khi còn là một đứa trẻ, môn yêu thích của ông là toán học. Khi xem xét điều này, người ta có thể tự hỏi một cách chính đáng rằng liệu có phải Mark Zuckerberg sau này cất cánh thành một biểu tượng công nghệ toàn cầu chính là người con trai đã hiện thực hóa giấc mơ giang dở của cha mình. Ed không bao giờ nói nhiều như vậy. Nhưng ông không phản đối khi một phóng viên của tạp chí New York viết về gia đình vào năm 2012 đã lan truyền một giả thuyết. Ed nói, là một người do thái lớn lên ở thành phố New York, nếu bạn thông minh một chút, cha mẹ sẽ muốn bạn trở thành một bác sĩ hoặc nhà sĩ. Hồi đó quả thực không có nhiều việc để làm trong ngành lập trình máy tính. Đó không phải là cách con sử dụng thời gian phù hợp. Bố mẹ tôi sẽ bảo như vậy, Công việc đó không dành cho những chàng trai thông minh. Nếu không do áp lực của bố mẹ thì mọi chuyện đã khác. Tôi đã có thể làm điều gì đó với Toán nếu tôi có quyền tự quyết. Giờ đây, ông ấy nói, chắc chắn là như vậy, tôi thích Toán. Gia đình Zuckerberg sống ở Dobbs Ferry, New York, cách trung tâm thành phố 25 dặm về phía Bắc. Cả hai ông bà đều lớn lên trong các khu dân cư của người lao động trong các quận bên ngoài thành phố. Cha mẹ họ là thế hệ di dân đầu tiên sinh ra ở Mỹ. Vào năm 1977, khi đang học nha khoa tại Đại học New York, Ed đã tham gia buổi hẹn hò chưa biết mặt với một nữ sinh viên trường Đại học Brooklyn, Karen Hempner, người đến từ khu Queens. Anh 24 tuổi, cô 19 tuổi, cả hai đều có ông bà là những người di cư từ Đông Âu và đều chăm chỉ học tập để đạt được tiêu chuẩn vàng về nghề nghiệp trong gia đình mình trở thành bác sĩ hoặc luật sư giỏi, đặc biệt là bác sĩ. Cha của Ed là người đưa thư. Cha của Karen là đại úy cảnh sát khu vực ở khu 79, khu dân cư lì lợm Best của Brooklyn, mẹ cô dạy học. Ed và Karen kết hôn năm 1979 và sau vài năm sống trong căn hộ ở khu White Plains, họ chuyển đến ngôi nhà ở Dobbs Ferrys. Trong số những vùng ngoại ô của hạt Westchester, Thị trấn này được biết đến là ít giàu có và ít canh kiệu hơn so với các khu dân cư ngoại ô khác gần đó. Nhưng Ed nói rằng đó đơn giản là ngôi nhà tốt nhất cho mục đích của họ. Một ngôi nhà rộng rãi, nhiều tầng, nằm trên đỉnh đồi, chỉ cách khu Sawmill River Parkway bận rộn một quãng ngắn, được bố trí để vừa là nhà ở vừa là phòng khám nhà khoa. Đó là ngôi nhà duy nhất mà chúng tôi có đủ khả năng chi trả, Heron cho biết. Trong đầu những năm 1980, Ed, hành nghề nha khoa ở tầng trệt và gia đình Zuckerberg, sống ở tầng trên của phòng khám. Ed luôn tràn đầy năng lượng trong công việc. Heron là một bác sĩ tâm thần đã chỉ hoãn sự nghiệp khám chữa bệnh của mình để nuôi dạy Mark và ba chị em trong khi giúp chồng quản lý phòng nhà. Mark là con thứ hai, kém Randy hai tuổi, sau đó là Donna và Ariel. Ed Zuckerberg nói trong một cuộc phỏng vấn năm 2010 trên một chương trình phát thanh địa phương Vợ tôi là một nữ siêu nhân Cô ấy xoay sở để vừa làm việc vừa lo cho gia đình giống như nhiều cha mẹ do thái khác đã cố gắng phấn đấu để có một cuộc sống sung túc. Ông bà Zuckerberg mong muốn con cái mình có vị thế tốt hơn nữa và quyết liệt nhấn mạnh tầm quan trọng của giáo dục Zuckerberg từng nói đùa về điều này Một người mẹ tốt người do thái bạn biết đấy Khi biết con mình chỉ đạt 99% điểm bà kiểm tra, bà sẽ hỏi, tại sao con không đạt được 100%? Có một thời gian Karen đã đi làm cho một bệnh viện gần đó, một lựa chọn khả thi vì gia đình luôn có người giúp việc người nước ngoài. Nhưng sau đó bà đã nản lòng vì chính sách bảo hiểm y tế không đủ để chi trả cho bệnh nhân của bà. Ed cũng từng nhận xét rằng, bà nghĩ sự hiện diện của mình trong nhà có thể ngăn con cái của họ khỏi phải bị điều trị tâm thần. Trong một kỳ nghỉ ở Bermuda, bà và Ed quyết định rằng bà nên nghỉ việc. Cuối cùng, kỹ năng lâm sàng của bà được sử dụng để xoa dịu sự căng thẳng của các bệnh nhân đến khám ở phòng nhà. Có lẽ do đã chịu áp lực, phải làm một công việc mà bà không thật sự thành thạo. Karen Zuckerberg tin tưởng mạnh mẽ rằng con cái của mình nên được tự do theo đuổi đam mê của chúng. Bà nói, Bạn sẽ dành rất nhiều năm để làm việc, nên bạn phải yêu thích những gì mình làm. Vì vậy, chúng tôi luôn cảm thấy phải để con cái tự quyết định điều gì là tốt nhất đối với chúng. Sở thích đam mê công nghệ của Ed, Zuckerberg, thể hiện trong việc ông thường xuyên theo đuổi những công nghệ nhà khoa mới lạ. Khi tiếp một phóng viên tạp chí vào năm 2012, Ed, đã kể rất nhiều về chiếc máy lấy tủy răng trị giá 125.000 đô la mà ông vừa mua. Zuckerberg cũng hay thuyết phục khách hàng rằng những thiết bị tiên tiến hàng đầu của ông cùng với một lòng chắc ẩn thật sự đối với bệnh nhân sẽ làm cho buổi khám bệnh ở phòng nha trở nên dễ chịu hơn nhiều so với việc đi khám bệnh thuần túy. Tôi là nha sĩ đầu tiên ở Hardware Chester, có máy chụp x-quang kỹ thuật số, máy ảnh nội tâm nha khoa. Tất cả những sản phẩm công nghệ thật sự khiến tôi rất hào hứng. Ông ấy nói. Ông tự quảng cáo mình là bác sĩ gì, không gây đau đớn, và trong web của Ed, tất nhiên. Ông đã có một trang web từ khá sớm, khoe rằng ông phục vụ cho những người nhát gàn nhất. Ed đã mua chiếc máy tính cá nhân đầu tiên vào đầu những năm 1980, một chiếc Atari 800. Máy tính dành cho người tiêu dùng phổ thông, rất tuyệt vời cho các trò chơi, nhưng đòi hỏi sự kiên nhẫn, kỹ năng và một chút lạc quan điên rồ nếu bạn muốn thực sự làm cái gì đó hữu ích trên nó. Nhưng ông đã tự học Atari Basics, và xây dựng một cơ sở dữ liệu về bệnh nhân. Trước khi Mark ra đời, ông đã nâng cấp nó thành máy tính cá nhân của IBM và sử dụng nó để điều hành phòng khám. Vì vậy, Ed Zuckerberg không ngạc nhiên chút nào khi con trai ông mê máy tính. Ngay từ khi còn nhỏ, Mark đã có tư duy về logic, đặc biệt là khi có người từ chối một trong những yêu cầu của anh. Nếu định nói không với nó, tốt hơn hết là anh nên chuẩn bị cơ sở lý lẽ vững chắc được củng cố bởi các dữ kiện, kinh nghiệm, logic, lý luận. Ed Zuckerberg từng nói với một phóng viên như vậy. Theo ông, Mark là người có ý chí mạnh mẽ và làm việc rất hàng say. Một mô tả mà nhiều đồng nghiệp cũng như đối thủ của anh chắc chắn sẽ tán thành. Khi còn là đứa nhóc, Mark chơi với chiếc máy tính Atari cũ kỹ của bố, vốn rất tuyệt để chơi game. Năm lớp 6, anh có máy tính của riêng mình. Đó là một chiếc quan Quantex 486DX. Anh nhớ lại trong một cuộc phỏng vấn mà tôi thực hiện vào năm 2009 và rất ngạc nhiên thì tôi không nhận ra thương hiệu của chiếc máy tính cá nhân IBM đó. Anh giải thích, vừa để gỡ dối cho tôi. Tôi không nghĩ rằng nó còn tồn tại nữa. Nhưng gia đình tôi không có nhiều tiền vì vậy tôi đã rất may mắn khi có được một chiếc máy tính. Ngay từ đầu, Zuckerberg đã sử dụng máy tính để thỏa mãn sự tò mò về cách mọi người tự tổ chức và cách một số người có được quyền lực trong quá trình này. Anh dường như đã bị ám ảnh về chủ đề này từ khi còn nhỏ. Anh nói, Khi còn là một đứa trẻ, tôi đã chơi trò chơi Ninja Rùa. Chúng sẽ tham gia giao chiến và những thứ như thế. Những gì tôi đã làm với Ninja Rùa là tạo ra các xã hội, đại khái là mô hình hóa cách chúng tương tác với nhau và những thứ tương tự. Tôi rất quan tâm đến cách thức các hệ thống vận hành như thế. Vì vậy, kỳ Zuckerberg chơi game trên máy tính, chúng thỏa mãn trí tưởng tượng của anh về ước mơ xây dựng thế giới. Một trong những game yêu thích của anh chính là nền văn minh, Civilization, một loạt game nổi tiếng trong thể loại game chiến thuật theo lượt. Ý tưởng của trò chơi này là hướng đến xây dựng một xã hội và anh vẫn tiếp tục chơi nó cho đến tuổi trưởng thành. Sau vài tháng mày mò trên máy tính, anh tự nhủ. Được rồi, chuyện này khá thú vị. Mình đã được học mọi điều về nó và bây giờ mình muốn kiểm soát nó. Vì vậy, tôi bắt đầu học lập trình. Một đêm nọ, Mark đòi bố mẹ đưa đến Benz Noble để mua sách hướng dẫn viết C++, cộng cộng, một ngôn ngữ máy tính chủ yếu để tạo các ứng dụng web. Nó mới chỉ 10 tuổi, Ed Zuckerberg nhớ lại. Khi cậu nhóc lập trình viên mới vào nghề phát hiện ra cuốn sách rõ ràng chỉ dành cho người mới bắt đầu thiếu các thông tin quan trọng. Bác sĩ g đã thuê gia sư cho cậu. Trong suốt hai năm, người gia sư đến nhà dạy mỗi tuần một lần. Mẹ anh nói, đó là giờ học yêu thích của nó trong tuần. Ông bà Zuckerberg thử đăng ký cho con vào học một lớp máy tính IP Advanced Placement ở trường trung học. Nhưng giáo viên bảo họ rằng Mark đã biết tất cả mọi thứ anh ấy học trong lớp. Trong khi đó, trường đại học địa phương có dạy các khóa học về máy tính, nhưng khóa duy nhất mà Mark coi là đáng để học là ở khoa sau đại học. Thế là một đêm nọ, Ed Zuckerberg đưa Mark đến trường đại học. Người giáo viên nói với Ed rằng ông phải để con trai ở nhà khi đến lớp. Nó mới chính là sinh viên. Ed Zuckerberg kể lại câu chuyện với niềm tự hào hàng thập kỷ sau đó. Nói thêm một chút, ở Mỹ, chương trình khoa học máy tính AP là một phần của các khóa học và kỳ thi AP tập trung trong lĩnh vực khoa học máy tính. Chúng được hội đồng trường đại học cung cấp cho học sinh phổ thông trung học để lấy tín chỉ đại học cho những khóa học ở cấp độ đại học. Trở lại với câu chuyện. Sau này, Mark kể lại với một người phỏng vấn. Tôi sẽ đến trường, vào lớp và về nhà. Tôi nghĩ, mình có tận 5 tiếng đồng hồ chỉ ngồi chơi trên máy tính và viết phần mềm. Và rồi đến chiều thứ sáu, cảm giác của tôi là, được rồi, bây giờ mình có cả hai ngày để ngồi viết phần mềm. Thật là tuyệt vời. Sau này anh nhận xét rằng chính nhờ tất cả quãng thời gian lập trình đó nên công việc này đã đạt đến mức đi vào trực giác của tôi. Tôi không cần phải nghĩ nhiều về nó một cách có ý thức nữa. Zuckerberg Không dành toàn bộ thời gian để ôm máy tính trong phòng ngủ. Sau này các giáo viên mô tả anh là một người thích nghi khá tốt. Mặc dù không nói nhiều, nhưng khi nói, anh bày tỏ ý kiến một cách dứt khoát rõ ràng. Mark, giỏi toán và khoa học. Anh nhỏ con hơn những đứa trẻ khác. Anh chơi trong đội bóng chày Little League trong khu phố của mình, nhưng không thích môn thể thao đó lắm. Về sau, anh sử dụng trải nghiệm không thích chơi bóng chày như ví dụ minh họa cho một điều mà công ty của anh thành lập ra để giảm thiểu. Tôi không thích bóng chày, tôi thích máy tính hơn. Anh nói với ngụ ý rằng các mạng xã hội sẽ giúp mọi người với những sở thích khác nhau tìm đúng người, cùng hội, cùng thuyền với mình. Thay vì phải chịu đựng chạy trên sân bóng chày chỉ vì đó là hoạt động mặc định. Zuckerberg Thích môn đấu kiếm hơn, môn thể thao cá nhân mà tất cả những đứa trẻ nhà Zuckerberg đều tập luyện. Gia đình Zuckerberg cũng là những người cực kỳ hâm mộ bộ phim Star Wars, chiến tranh giữa các vì sao và rất mê các thanh kiếm ánh sáng vô cùng hấp dẫn. Lễ trưởng thành khi lên 13 tuổi của anh, một nghi thức phổ biến trong các gia đình Do Thái, được thiết kế theo chủ đề Chiến tranh giữa các vì sao. Trước thời kỳ Instagram, hình ảnh thường không được đăng công khai. Mark và các chị em gái cũng đã làm một bộ phim gia đình dựa trên phim Chiến tranh giữa các vì sao. Mẹ anh mô tả anh có tính cách như một ông hoàng. Dù chơi rất nhiều game, Mark vẫn không hài lòng khi bị ràng buộc bởi bất cứ quy tắc nào mà người sáng tạo trò chơi đã đặt ra cho các game thủ. Trở thành người sáng tạo ra game thì tốt hơn nhiều. Tôi không ham mê chơi game, tôi chỉ thích sáng tạo ra chúng. Anh nói với tôi, bất lờ một thực tế là anh chơi chúng mọi lúc với tinh thần cạnh tranh khốc liệt. Một trong những game đầu tiên mà Mark xây dựng là phiên bản của một trò bò game yêu thích của anh. Rủi ro, Rich trong đó người chơi cố gắng chinh phục từng quốc gia trên thế giới bằng cách tích lũy sức mạnh để khiến cuộc xâm lược của họ trở nên bất khả chiến bại. Nói thêm một chút, board game, trò chơi bàn cờ, là một thể loại trò chơi gồm hai hoặc nhiều người tương tác trực tiếp với nhau thông qua một bàn cờ. Trở lại với câu chuyện. Phiên bản kỹ thuật số mà Zuckerberg đã xây dựng cho trò chơi được đặt trong thời đại của đế chế la Mã. Bạn hãy cố gắng đánh bại Julius Caesar và Zuckerberg luận thắng. Sau này anh thừa nhận các sản phẩm của mình rất tệ theo bất kỳ thước đo hợp lý nào, nhưng chúng là của anh. Randy, chi của Mark, từng kể với một phóng viên về ngôi nhà của gia đình Zuckerberg. Mọi thứ trong nhà đều gắn liền với công nghệ. Chúng tôi có những đồ chơi với bộ thay đổi giọng nói. Mark luôn suy nghĩ kiểu như nếu em có thể xâm nhập vào bộ đồ chơi này, mình có thể khiến giọng nói của Darth Vader nghe giống Vader hơn. Nói thêm một chút, Darth Vader là một nhân vật hư cấu trong tác phẩm Chiến tranh giữa các vì sao, xuất hiện như là một trong những nhân vật phản diện chính trong các tập của bộ phim. Trong bộ phim, ông vốn là một hiệp sĩ Jedi tên là Anakin Skywalker, đã xa ngã theo mặt tối của thần lực. Tên ông được coi là một từ đồng nghĩa với quyền lực và sự xấu xa. Trở lại với câu chuyện. Một công nghệ thực tế hơn là hệ thống liên lạc dựa trên Internet phủ sóng khắp ngôi nhà ở Jobs Ferry cho phép nhân viên phòng khám nhà khoa liên lạc với nhau và với gia đình từ văn phòng ở tầng dưới. Hệ thống này được gọi là mạng lưới của Jack, JackNet. Ed Zuckerberg đã thuê một người chuyên nghiệp chạy dây khắp căn nhà theo đường dây T1, vì vậy Mark đề nghị được viết phần mềm để nối các máy với nhau. Sau khi cài đặt xong mạng lưới của Jack, đã chứng minh nó không chỉ hữu ích để báo hiệu có bệnh nhân của bác sĩ G mới đến mà còn để Mark đôi khi là Randy bày ra hàng loạt trò đùa vô tận, chẳng hạn như cài một con virus giả dạ trên máy tính của em gái John hoặc lừa mẹ anh nghĩ rằng lỗi Y2K sẽ gây ra ngày tận thế của công nghệ. Năm 1997, một sản phẩm kết nối ra đời đã mang đến cho những người trẻ trên toàn thế giới điều mà mạng lưới của Jack từng làm trong nhà Zuckerberg một năm trước đó. Sản phẩm nhắn tin tức thời của AOL, America Online hay AIM, AOL Instant Messengers đã trở thành phần mềm mà Mark Zuckerberg gắn bó nhất trong suốt những năm đầu trong cuộc đời công nghệ của anh. Đối với thế hệ của Zuckerberg, năm sinh của anh đã đặt anh vào vị trí người tiên phong so với thế hệ thiên nhiên kỷ. Những cuộc trò chuyện qua điện thoại, kiểu như trong nhạc kịch Bye Bye Buddy, đã trở nên lỗi thời nhưng dịch vụ nhắn tin thì còn quá mới mẻ nhưng họ đã có máy tính gắn liền với modem và dịch vụ Internet thì ngày càng có băng thông rộng hơn. Họ đã có AIM, một ứng dụng độc lập với ưu thế độc quyền đối với nền tảng trò chuyện trên máy tính. Vào thời điểm đó, việc một cậu bé mở nhiều cửa sổ trò chuyện cùng lúc trên màn hình máy tính, mỗi cửa sổ là một cuộc trò chuyện không đồng bộ với một người bạn là điều hết sức phổ biến. Zuckerberg yêu thích AIM. Bởi hầu hết những người bạn trung học của anh đều sống ở phía bên kia của khu Sawmill River Parkway, Sumwood, nên thật là một trở ngại nếu muốn ngẫu hứng ghé thăm. Zuckerberg dựa vào AIM, thậm chí còn nhiều hơn các bạn của mình. Đương nhiên, Zuckerberg đã vọc hệ thống AIM. Anh nói, Nếu anh thực sự nói chuyện với nhiều người bằng tuổi tôi, rất nhiều người trong chúng tôi lớn lên và học cách lập trình bằng cách xâm nhập vào AOL. Một trong những điều cực ngầu mà anh mô tả là sử dụng ngôn ngữ lập trình Internet HTML để tự động thêm các yếu tố thiết kế, như những bảng màu khác nhau vào nhiều hộp trò chuyện vốn luôn xuất hiện trên màn hình của anh. Một điều ngầu khác là anh đã xâm nhập vào chương trình theo cách có thể khiến sếp của AOL, Tipcase, rất lo lắng nếu ông ấy biết. Zuckerberg nói, có những lỗ hổng trong chương trình của AOL khiến anh có thể thao túng dịch vụ đó. Chẳng hạn, tôi có thể đã văng bạn bè ra khỏi mạng vì những lỗi kỹ thuật trong hệ thống. Sau này, khi Zuckerberg xây dựng công ty của mình, phần lớn nhân viên mà anh tuyển dụng là những người giống anh, những đứa trẻ sinh ra trong thập niên 1980, đã dành những năm cuối cùng của thế kỷ thứ 20 đắm chìm trong các hộp trò chuyện trên màn hình máy tính. Jeff Morin Người sau này trở thành một giám đốc quan trọng của Facebook kể lại Tất cả chúng tôi đều lớn lên với AIM Tôi đã hình thành nên cả một lý thuyết giải thích tại sao thế hệ của chúng tôi lại không có khả năng giao tiếp thân mật đặc biệt là trong hôn nhân hay những thứ tương tự Vì chúng tôi lớn lên và bị phụ thuộc vào phần mềm nhắn tin trên mạng chúng tôi không học được sắc thái của giao tiếp thân mật một cách trực tiếp Giáo viên của Mark Zuckerberg đã nhận ra sự thông minh cũng như khả năng tập trung cao độ của cậu học trò. Điều ấy rất rõ ràng ngay cả ở trường mẫu giáo. Tại đây, các bạn nhỏ sẽ thực hiện những dự án kéo dài trong một tuần về các chủ đề khác nhau. Có một lần bố mẹ anh để ý rằng có một dự án về chủ đề không gian đã kéo dài lâu hơn thường lệ. Khi họ thắc mắc, giáo viên trả lời rằng vì Mark quá tập trung vào chủ đề và đã lôi cuốn những đứa trẻ khác cùng tham gia rất say xưa nên chúng quyết định kéo dài dự án không gian đến một tháng. Sau một tháng, niềm đam mê của Mark với không gian vẫn rất mạnh mẽ và chiếc tàu tên lửa bằng bìa các tông khổng lồ mà cả lớp cùng vẽ cuối cùng đã nằm trên trần phòng ngủ của anh. Cha mẹ anh từng từ chối rất nhiều lời đề nghị để anh nhảy vượt một hoặc hai lớp. Dù sao lúc ấy, anh vẫn chỉ là một đứa nhóc. Ở trường cấp 2, Mark đã xin phép và được các giáo viên đồng ý rằng sau khi anh học hết các bài học trong tuần, Chúng thường được dạy vào thứ hai. Anh có thể làm bài tập từ các lớp khác, trong khi giáo viên vẫn dạy cho những học sinh khác. Ed Zuckerberg nói, Tôi không bao giờ thấy nó làm bài tập về nhà à. Sau hai năm theo học tại một trường trung học công lập ở Asley, ngôi trường mà Mark chỉ cần đi từ nhà qua khu Sawmill vài dặm là tới. Mark thấy rõ là anh cần thay đổi. Mark tính số điểm mà mình sẽ nhận được sau khi hoàn thành các khóa học mà anh muốn. Và dù đã cộng với những chương trình danh dự lẫn các khóa học AP được dạy tại Osley, anh vẫn không đủ điểm để vào những trường hàng đầu. Và còn có một lý do khác. Anh nói, trường trung học của chúng tôi không có khóa học nào về khoa học máy tính. Cha mẹ anh nghĩ rằng trường Horace Mann với điều kiện giao thông thuận tiện sẽ là phương án tốt nhất. Nhưng Mark đã nghe bạn bè kể về trường Exeter tại một chương trình mùa hè dành cho thanh niên tài năng. Karen Zuckerberg, rất buồn khi con gái lớn của bà học đại học xa nhà, nên giờ đây bà không muốn phải xa con trai của mình nữa. Bà yêu cầu anh đi phỏng vấn tại một trường tư thục khác. Mark nói, con sẽ đi phỏng vấn như mẹ muốn, nhưng con vẫn sẽ đến trường Phillips, Exeter. Như thường lệ, cậu thiếu niên mạnh mẽ và quyết đoán đã thực hiện được mong muốn của mình. Học viện Phillips, Exeter, ở Exeter, New Hampshire nằm trong nhóm các trường dự bị đại học đẳng cấp được mang tên tổ chức tuyển sinh của 10 trường Tenskorn Admission Organization được mô phỏng theo những ông lớn trong nhóm các trường đại học Ivy League. Họ là, như tên tổ chức ngụ ý, các trường trung chuyển đáng tin cậy đối với những trường đại học ưu tú. Zuckerberg ghi danh là một học sinh lớp upper tiếng bản địa Exeter dành cho học sinh mới vào trường trong khóa 2002. Nói thêm một chút, Ivy League, liên đoàn Ivy, dùng để chỉ nhóm 8 trường đại học và học viện đại học thành viên có hệ thống tổ chức, triết lý giáo dục, công chất lượng đào tạo thuộc loại lâu đời và hàng đầu của nước Mỹ. Trở lại với câu chuyện. Trước khi năm học mới bắt đầu, trường Exeter tổ chức một buổi tiệc chiêu đáy học sinh sắp nhập học tại thành phố New York. Trong bữa tiệc, Zuckerberg tình cơ trò chuyện với một học sinh mới vào trường, một đứa trẻ lớn xác với thái độ khiêm tốn hệt như anh tên là Adam D'Angelo. Giống như Zuckerberg, D'Angelo là dân ngoại ô, một vùng ngoại ô ở Connecticut, mới chuyển đến trường nội trú sang trọng với kết quả học tập đứng đầu tại trường trung học công lập. Họ còn có một điểm chung khác. Khi Zuckerberg hỏi D'Angelo về sở thích của cậu, câu trả lời chỉ có một từ then chốt, lập trình. Zuckerberg hết sức vui sướng. Hồi học trung học, không có người bạn nào chia sẻ đam mê xây dựng chương trình trên máy tính với anh và giờ đây người đầu tiên anh gặp ở exeter lại có vẻ rất giống anh zuckerberg nói có thể tôi từng đoán là sẽ có rất nhiều người ở trường này quan tâm đến những thứ giống tôi nhưng hóa ra chúng tôi là hai người duy nhất dù zuckerberg cảm thấy khó chịu khi học tại trường tư thục với nhiều học sinh xuất thân từ những gia đình trầm ảnh thế việt Chuyện học chung lớp với con cái nhà Rockefeller, nhà Forbes và nhà Firestone là bình thường, nhưng anh không thể hiện điều đó ra ngoài. Tài năng của anh dường như bung lùa ở Exeter. Anh tham gia đội đấu kiếm và chứng minh mình là một đấu thủ đầy nhiệt huyết. Anh làm đội trưởng của trường và giành giải kiếm thủ xuất sắc nhất. Anh cũng được chọn vào đội tuyển thi Olympic toán, mặc dù không đạt được thứ hạng cao nhất, nhưng Mark đã ấm huy trường bạc. Chỉ chia sẻ với nhóm bạn thân thiết của mình, Mark, tỏ ra là một người khá hướng nội. Ross Miller, một trong những người bạn thân nhất của anh tại Exeter, cho biết Tôi nghĩ rằng có lẽ anh ấy tin tưởng rất ít người. Các lớp học tại Exeter được tổ chức theo phương pháp tham gia giống kiểu hội thảo, được gọi là phương pháp Osney. Nhà trường mô tả phương pháp này như là một quan niệm sống. Nó thể hiện tinh thần hợp tác và tôn trọng, nơi mọi ý kiến đều bình đẳng cho dù bạn không đồng tình với nó. Những người bạn cùng lớp nhớ lại rằng Zuckerberg hiếm khi tham gia phát biểu trong các cuộc thảo luận. Cậu ấy khá nhút nhát và khép kín, thường chỉ ở trong phòng làm việc và lập trình một mình. Một người bạn cùng lớp tên là Alex Dimas, sau này kể với một website tin tức tiếng Hy Lạp tại Mỹ. Dimas kể rằng Mark nổi tiếng là người nghiện máy tính. Tuy nhiên sau này Zuckerberg bày tỏ anh rất ngưỡng mộ phương pháp Harkness. Có lẽ nó đã định hình triết lý của tôi rằng mọi người nên tham gia đóng góp chứ không chỉ là người tiêu thụ. Nhờ một giáo viên đầy lôi cuốn ở Osley, Zuckerberg đã nuôi dưỡng tình yêu đối với văn học kinh điển và say mê theo học môn tiếng Latin ở Exeter. Đặc biệt, anh hâm mộ cuồng nhiệt hoàng đế Caesar Augustus, người đã để lại những di sản khá mâu thuẫn, vừa là một nhà chinh phạt lẫy lừng, vừa là một nhà cai trị giàu lòng thấu cảm, đồng thời có những ham muốn quyền lực không giải thích được. Vào mùa hè trước năm cuối, Mark tham dự một chương trình của Đại học Johns Hopkins dành cho thanh thiếu niên tài năng và chọn một khóa học về tiếng Hy Lạp cổ đại. Trong đó các học sinh phải học dần dần về ngữ pháp và kết thúc khóa bằng cách nghiên cứu một bài phát biểu của nhà hùng biện thành Athens tên là Lysias. Một trong những người hướng dẫn của anh ấy, David Petran, nhớ lại rằng Zuckerberg là người hòa nhã, thích thử những cái mới và rất thành thạo các hình thức ghi nhớ. Zuckerberg từng kể với Pichin rằng anh đã xây dựng một trang web dành riêng cho nhà thơ về tình yêu Tetelus, nhưng Pichin chưa bao giờ nhìn thấy nó. Pichin sau này đã viết lá thư giới thiệu khá tích cực cho Zuckerberg khi anh nộp đơn vào các trường đại học. Vào năm cuối, Zuckerberg được chọn làm trưởng nhóm học sinh ở ký túc xá, nghĩa là anh sẽ được ở một phòng lớn hơn. Anh mang lên phòng một màn hình lớn vốn được tận dụng từ phòng khám nha khoa của cha và dùng nó làm màn hình chơi các game của Nintendo. Tuy nhiên, trò chơi yêu thích của anh là một biến thể mới xuất hiện của Civilization và cũng do cùng một người sáng tạo ra, Sid Meier. Đó là một kịch bản không gian mang tên Alpha Centauri, trong đó người chơi sẽ chọn một trong bảy phe khác nhau để chỉ huy, tham gia một chiến lược phức tạp nhằm thống lĩnh thiên hạ. Jukerberg luôn giữ vai trò gần giống với lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc trong cốt truyện phức tạp đi kèm với trò chơi có một nhà lãnh đạo tinh thần của lực lượng gìn giữ hòa bình ủy viên Pervin Law chủ trương rằng tự do lưu hành thông tin là phương thức bảo vệ duy nhất chống lại sự truy chế về sau Zuckerberg đã sử dụng một câu phát biểu của Law trên tài khoản Facebook cá nhân của mình hãy coi chừng những người từ chối quyền tiếp cận thông tin của bạn bởi trong thâm tâm hắn đang khao khát làm chủ bạn đó Mỗi học sinh Esther, năm thứ tư đều phải học một khóa học về sử thi Aeneas của Virgin. Nói thêm một chút, Aeneas là sử thi tiếng Latin do Virgin sáng tác vào giữa năm 29 trước Công Nguyên và năm 19 trước Công Nguyên. Sử thi kể về câu chuyện anh hùng của Aeneas, một người thành Troy, đã đi theo một cuộc hành trình đến Latium ở bán đảo Ý, nơi ông trở thành tổ tiên của người La Mã. Trở lại với câu chuyện. Sau này, Zuckerberg đã trích dẫn một số đoạn quan trọng để truyền cảm hứng cho lực lượng nhân viên Facebook. Khi kể lại câu chuyện này cho một phóng viên vào năm 2010, anh đã nhắc đến sự âm vang trong tuyên bố của Ernest khi phân đấu xây dựng một thành phố không có giới hạn nào về thời gian và sự vĩ đại. Đâu đó trong đầu cậu thiếu niên, tất cả dường như đang sục sôi và dần chín muồi. Kẻ chinh phục, giang hồ, nền văn minh, rủi ro, lập trình, xây dựng đế chế đó là công thức của Mark Zuckerberg Sau này anh đùa rằng Zuckerberg và DiAngelo không phải là hai người duy nhất nghiện máy tính ở Exeter Anh chỉ là một phần trong một nhóm nhỏ với niềm đam mê máy tính lớn đến mức họ dành hàng giờ liền ở trung tâm máy tính của Exeter một cơ sở mới được xây dựng với các thiết bị tối tần nhất Các thành viên trong nhóm này thứ nhất là một thần đồng toán học tên Tian Kai lưu người đã giành được huy chương vàng trong kỳ thi Olympic toán Thứ hai là một kẻ không biết sợ tên là Marty Costifield, người mà nhiều năm sau sẽ bị giam trong nhà tù liên bang vì tội xâm nhập bất hợp pháp vào mạng của bệnh viện trẻ em Boston. Anh khai rằng anh làm vậy để cứu giúp một bệnh nhân 15 tuổi đang bị ngược đãi Được vây quanh bởi những chiến hữu mê máy tính như mình, Zuckerberg, trong hiên ngang như một ông vua của nhóm. hart Perry, một nghiên cứu sinh ngành khoa học máy tính mới tốt nghiệp Đại học Stanford, trở thành giáo viên thỉnh giảng năm đó tại Exeter. Và anh nhận thêm nhiệm vụ phụ trách môn khoa học máy tính vì một trong những giáo viên hướng dẫn thường xuyên của môn này đã nghỉ việc khi mới bắt đầu học kỳ mùa thu. Anh nhớ lại, một đêm nọ, Zuckerberg đi dạo vào trung tâm máy tính như thể anh là chủ nhân của cơ sở đó, đồng thời thông báo sắp lập trình cho một dự án bằng cách sử dụng phần mềm Visual Basic của Microsoft. Harry cảm thấy nhiệm vụ này quá phức tạp đối với trình độ của Zuckerberg vì nó đòi hỏi những kỹ thuật mà ngay cả Paris cũng chưa được tiếp xúc cho đến khi đi sâu vào nghiên cứu lúc ở Stanford. Thế nên, anh cực rằng Zuckerberg sẽ không thể nào làm nổi. Họ đồng ý cho Zuckerberg một giờ để cố gắng hoàn thành nó. Tất cả những anh chàng nghiện máy tính đều vây quanh Zuckerberg khi anh lập trình. Như thể đó là cuộc thi võ sĩ giác đấu và Zuckerberg đã chiến thắng ván cược. Trong một dịp khác, một giáo viên dạy toán của Zuckerberg tuyên bố nếu học sinh nào làm bài tập về nhà bằng máy tính bỏ túi hoặc các thiết bị kỹ thuật số khác, ông ấy sẽ phạt người đó phải thực hiện chống đẩy. Không đời nào Zuckerberg chịu làm bài tập mà không sử dụng máy tính. Anh nói với bạn bè của mình trong trung tâm máy tính như vậy. Thậm chí Zuckerberg còn không thèm che giấu thái độ coi thường của mình đối với lời đe dọa của giáo viên đó. Anh dễ dàng lập trình để làm bài tập và vẫn thực hiện chống đẩy như để khẳng định chiến thắng. Các học sinh Asister được yêu cầu thiết kế một dự án trong năm cuối trước khi tốt nghiệp. Khi Gio vừa tìm ý tưởng cho dự án vừa lắng nghe giai điệu trên máy tính, danh sách phát nhạc mà anh cài đặt đột nhiên im lặng sau khi phát xong bài hát cuối cùng. Làm sao máy tính của tôi lại không biết tôi muốn nghe bài gì tiếp theo? Anh tự nhủ. Thế là anh liền rủ DiAngelo hợp tác để thiết kế dự án năm cuối của họ, một DJ ảo được cá nhân hóa mà họ gọi là Senaps. Cả hai đều hâm mộ cuồng nhiệt chương trình nghe nhạc trực tuyến Winnap, nên họ quyết định sao chép các chức năng của Winnap trong việc cung cấp một danh sách chơi nhạc theo yêu cầu cá nhân cho Senaps Đôi khi còn được gọi là Senaps AI. Tuy cả Zuckerberg và D'Angelo đều là những người mới làm quen với trí tuệ nhân tạo, nhưng họ vẫn khoe khoang về nó trong Synapse AI, thậm chí còn gọi đoạn mã dùng để thiết kế danh sách phát nhạc là bộ não. Bạn có thể sử dụng phần mềm chơi nhạc riêng mà họ đã tạo ra, hoặc sử dụng trình cắm plugin mà họ cung cấp cho chương trình chơi nhạc Winamp của AOL và Synapse sẽ đề xuất cho bạn các ca khúc dựa trên những gì bạn đã nghe. Với năng lực lập trình giỏi hơn, D'Angelo tập trung vào việc xây dựng bộ não còn Zuckerberg thì thiết kế giao diện. Zuckerberg nói, Nó sẽ chơi các bài hát dựa trên những gì nó biết về sở thích của bạn theo một trình tự có ý nghĩa, Sau đó chúng tôi có thể so sánh những lần đăng nhập của nhiều người dùng khác nhau và giới thiệu cho họ danh sách nhạc của nhau. Nó rất tuyệt. Sau đó, đôi bạn đã trình bày phần mềm Synapse, làm dự án cho năm cuối và nhận được lời khen nhiệt tình từ các giáo viên hướng dẫn. Họ đặc biệt ấn tượng với hợp phần trí tuệ nhân tạo của D'Angelo. Trong số tất cả chương trình vọc máy tính đã được thực hiện trong thời gian Zuckerberg, học tại Exester, Một chương trình mà sau này liên quan nhiều nhất đến các thành tựu rực rỡ trong tương lai của anh lại là dự án của một người khác mà Zuckerberg hầu như rất ít tham gia. Nó được gọi là Facebook. Người sáng tạo ra nó là Chris Tillery. Một sinh viên năm cuối, Tillery sinh ra ở miền Trung Tây, từng sống ở Tây Phi và Nigeria. Cha mẹ của anh muốn anh đi học ở Mỹ, nên anh vào học tại Exeter chính anh thừa nhận mình không giỏi máy tính và chắc chắn không thể tài năng như Diangelo và Zuckerberg những gương mặt nổi tiếng khắp trường. Thierry kể lại trong khi đang vật lộn với khóa học AP về khoa học máy tính, anh rất kinh ngạc trước khả năng của đôi bạn khi đã lập trình hẳn một chương trình nghe nhạc với trí tuệ nhân tạo. Tuy nhiên Thierry có một tầm nhìn rất tốt về năng lực của công nghệ thời bây giờ. Có lần anh đã đưa ra một ý tưởng mang tính tiên tri vào thời điểm chuyển giao thế kỷ một hệ thống giao hàng tạp hóa trực tuyến Sản phẩm này yêu cầu một phương tiện tự động báo giá từ các cửa hàng địa phương. Nó vượt quá khả năng của tôi. Hillary nói, thừa nhận anh chưa đủ xuất sắc để hiện thực hóa ý tưởng đó. Nhưng anh biết một người có thể làm được. Zuckerberg đã xây dựng một phần mềm có thể trích lọc giá cả từ trang web của siêu thị để sau đó chúng tôi thiết kế hệ thống giao hàng tạp hóa của mình. Anh ấy nhớ lại. Tuy nhiên, dịch vụ tạp hóa trực tuyến chưa bao giờ được triển khai. Di sản thực sự của Tillery, với vai trò là một học sinh của trường Exeter, bắt nguồn từ việc chuyển đổi một bộ sưu tập các bức ảnh chân dung có chú thích của học sinh, được gọi là sổ địa chỉ ảnh, hành dạng kỹ thuật số vốn dễ thao tác và có thể truy cập không giới hạn. Dự án đã hình thành từ khi Tillery còn là một lower học sinh năm thứ hai, đang tự học về cơ sở dữ liệu. Anh sử dụng cuốn sổ hình ảnh Facebook, của học sinh làm tư liệu trong quá trình mầy mò của mình. Người đứng đầu ban đại diện học sinh sống ở phía bên kia của ký túc xá đã khuyến khích anh cố gắng hoàn thành dự án và phổ biến nó rộng rãi. Tilleri đã làm như vậy, nhưng không thể không đương đầu với khoa công nghệ thông tin của trường Exeter, vốn rất ít khi nhượng bộ bất kỳ ai. Việc sử dụng máy chủ của trường để phổ biến thông tin đã bị cấm, nhưng ban quản lý khoa nhận ra tiện ích của những gì Tilleri đã làm nên cuối cùng đã cho phép anh tiếp tục thực hiện dự án. Như vậy, trang Facebook của trường Exeter đã được phê duyệt và Tillery phổ biến nó cho toàn bộ thành viên của trường bao gồm cả Mark Zuckerberg. Nó hết sức hữu ích, tất nhiên là bạn có thể tìm kiếm ai đó theo tên của họ, nhưng ngoài ra cũng có thể tìm bằng các thông tin khác, như số điện thoại chẳng hạn, vì mỗi học sinh đều có điện thoại cố định trong ký túc giá, Thế là các học sinh Exeter đã thiết kế một trò chơi trong đó chàng Facebook sẽ chọn ngẫu nhiên một người và họ sẽ gọi điện trều chọc người đó. Hillary ngừng tham gia chương trình Facebook sau khi tốt nghiệp trường Exeter. Điểm dừng chân tiếp theo của anh là Đại học Harvard. Anh có mặt tại trường vào tháng 2 năm 2004, khi trang Facebook trực tuyến đột nhiên xuất hiện và quét qua trường như một cơn lốc xoáy. Anh không ngạc nhiên khi biết rằng nó được Mark Zuckerberg tạo ra. Dù y tiếp xúc với Zuckerberg ở trường Exeter, nhưng tilly đã nhận thấy chàng trai trẻ mạnh mẽ này ôm ấp tham vọng rất lớn lao anh cũng không bận tâm vì những lời xì si xào rằng mark đã chiếm đoạt ý tưởng của anh theo quan điểm của tilly trang facebook trực tuyến là sản phẩm mà anh làm trong trường dự bị đại học và đã hoàn thành sứ mệnh với nó còn sản phẩm của mark có sức mạnh hơn nhiều tilly hiện đang sở hữu một trang trại nho ở nam phi có nhiều cảm xúc lẫn lộn về lần đầu tiên chia sẻ với mark Zuckerberg về ý tưởng của một trang Facebook trực tuyến. Anh thấy vui vì đã đóng góp một phần nhỏ trong một hiện tượng toàn cầu. Nhưng gần đây, anh bắt đầu đặt câu hỏi liệu hiện tượng đó có phải là một điều tốt hay không? Anh nói, khi cộng tất cả số giờ trong một ngày mà mọi người dành cho Facebook, bạn sẽ nhận được một con số khổng lồ có thể không mang lại đóng góp tích cực gì cho lợi ích xã hội hay sức khỏe của chúng ta. Sự nhập nhằng về mặt đạo đức của nền tảng này mà ngày nay đem lại doanh thu dựa trên quảng cáo và tiếp thị mục tiêu, đặt ra những câu hỏi lớn về cách chúng ta nên dành thời gian chăm lo cho hạnh phúc của mình. Bản thân Chris Tillery đã xóa trang Facebook cá nhân sản phẩm mà anh ấy tin rằng đã được tạo cảm hứng từ hạt giống của một ý tưởng của mình, đầu đó vào năm 2016. Anh nói rằng Facebook của Zuckerberg đã khiến anh cảm thấy khó chịu.